0: Es ist die Woche nach WWE Clash of Champions. Randy Orton nimmt bei Raw Rache an den Legenden und fordert Champion Drew McIntyre für Hell in a Cell. Bei Smackdown wiederum werden Händchen gehalten und die Familienfehde zwischen Jey Uso und Universal Champion Roman Reigns geht in die nächste Runde. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Raw Cross Smackdown. Der Pro-Wrestling-Podcast. Die erste Ausgabe von Raw Cross Smackdown ist da. Wir haben es angekündigt. Wir reviewen hier die aktuellen Episoden von Raw und Smackdown. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag.
1: Hallo. Wenn ich jetzt keine Lobeshymnen in den Kommentaren und auf Twitter lese, für eine Sache, die schon so häufig gefordert wurde, äh, dann bin ich enttäuscht.
0: Ja, es war ja oft ein Wunsch, dass wir uns mal den aktuellen Geschehen dann auch wirklich zeitnah widmen und das nicht immer nur in so zusammenfassender Form, sondern dann auch wirklich hier en Detail. Das holen wir jetzt nach. Die erste Ausgabe gibt es jetzt eben nach Clash of Champions. Wir wollen das vorerst erstmal immer nach den Pay-Per-Views machen und dann, wenn wir eben das entsprechende Goal bei Patreon und bei Steady geknackt haben, dann wollen wir das auch wöchentlich machen. Also unterstützt uns dabei, wenn ihr es nicht eh schon tut, dann hört ihr das hier obendrein auch noch ein bisschen früher als die anderen. An dem Punkt schon mal ähm, Dankeschön an alle, die uns unterstützen, die jetzt auch die Euro-Umstellung mitgemacht haben. Vielen Dank dafür. So, Kai, und ich würde sagen, wir legen gleich los. Es ist der Tag der deutschen Einheit. Passt auch ja geil, auch, dass ne? wir beide so. uns dann hier zusammentreffen, oder?
1: Für alle, die die Euro-Umstellung gemacht haben, so ein Satz, den man auch Seit 2.1 schon lange nicht mehr gehört hat. Das ist richtig. Finde ich gut. Ja, ja, wir haben uns hier den, den Tag der Deutschen Einheit genommen, den äh, David auf gedenktag um Raw und SmackDown zu reviewen. Ähm, ich, ich bin gespannt, weil weil wir das ja das ist ja was Neues auch, was wir halt so noch nicht in der Art gemacht haben. Sonst war immer, ja, bei Raw ungefähr ist das und das passiert oder bei SmackDown ist das und das passiert, so wie wir es halt äh, gemacht haben in so einem groben Roundup oder auch manchmal in einer Preview. Aber jetzt wirklich so im Detail haben wir es ja noch nie gemacht und ähm, ich, ich freue mich irgendwie drauf.
0: Ja, mal was Neues, mal ein bisschen was anderes und trotzdem dann eben kompakt. Ich bin sehr gespannt, auch wie wir in der Länge landen hier mit dem Podcast, deswegen mal schauen. Wir starten einfach mal bei Raw. Also wir kommen raus aus WWE Clash of Champions, einem überraschend guten Pay-Per-View. Ich glaube, so haben wir es ja auch beschrieben. Kein Weltklasse-Pay-Per-View, aber deutlich besser, als das Lineup up das es im Vorfeld hat vermuten lassen, zumindest mit drei großen Matches, die alle drei abgeliefert haben. Ähm, man muss aber natürlich auch dazu sagen, dass Raw ähnlich wie Clash of Champions, auch Corona-bedingt ja mit ein paar Problemchen zu kämpfen gehabt hat, Kai. Was ist denn da wieder los gewesen? Wir wissen, Nia Jax und Shayna Baszler ohnehin aktuell offensichtlich in Quarantäne. Aber auch Raw Underground und Retribution waren ja auch nicht wirklich zugegen.
1: Ja, also man, man merkt dann, dass dieser Corona-Outbreak, den es ja, glaube ich, bei NXT gab, ähm, doch noch ein bisschen mehr um sich greift als jetzt nur eine Nia Jax, Shayna Baszler und halt auch bei SmackDown und Nikki Cross. Ähm, ist natürlich schwierig jetzt, also klar, Raw Underground ist jetzt vielleicht nicht die geilste Story, zieht aber auch immer Klicks. So, keine Ahnung warum, aber ist eben so. Wenn man so sieht, irgendwie Braun Strowing gegen Daba Kato, mega. Und Retribution ja auch, auch wenn wir uns da immer so ein bisschen drüber lustig machen, oder auch ein bisschen viel drüber lustig machen. <lacht> die waren ja gerade dabei, stark präsentiert zu werden. Oder ich meine jetzt nicht gut präsentiert zu werden, sondern prominent präsentiert zu werden. Ähm, Gerade so, dass dann die, die Namen verkündet wurden, egal wie, wie wir die jetzt finden. Und dass man jetzt auch mal richtig gesehen hat, dass die auch teilweise schon ein Match hatten, dieses Tag-Team-Match. Ähm, und dann jetzt wieder so die 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 Handbremse anziehen zu müssen, ist halt echt ärgerlich.
0: Ja, ist schon bitter. Man hat natürlich probiert, da können wir schon mal so ein bisschen vorgreifen, Retribution hier noch ein bisschen in der Show zu halten. Auch Nile Jackson, Shayna Baszler sind zumindest namentlich natürlich aufgetaucht. Aber ähm, man merkt hier eben, dass es da äh, aktuell ja, ein paar Einschränkungen gibt, mit dem man dann arbeiten muss. Raw Underground gar nicht zugegen. Und ich würde trotzdem mal sagen, wir starten einfach mal durch mit dem Roundup von Raw. Die Show startete mit äh, Shawn Michaels und den Legenden im Ring. Shawn Michaels hat hier die Fans begrüßt vor den äh, TV-Bildschirmen zu Raw. Ähm, man hat so ein bisschen diese Attacken aufgedröselt. Drew McIntyre kam raus, hat sich zu seinen Vorbildern, zu seinen Freunden hier gesellt. Dann gab es aber die Unterbrechung von Randy Orton, der äh, gesagt hat, hier ähm, ich bin noch da und ähm, das war nicht cool, mehr oder weniger. Und ähm, ich bekomme ein Match, ähm, wann ich es will und wenn ich will. Ja, und dann hat er scheinbar die Halle verlassen. Und Drew McIntyre hat gesagt, gut, dann habe ich heute anscheinend erstmal nichts zu tun. Deswegen stelle ich eine offene Herausforderung. Und das war der Cliffhanger für die gesamte Show, weil natürlich die Segmente mit den Legenden, ähm, die dann Poker gespielt haben, muss man sagen, also Big Show, Ric Flair, Shawn Michaels und Christian, saßen am Pokertisch, haben da eine gute Zeit gehabt. Und eben diese Open Challenge, das war der Cliffhanger, der sich durch die gesamte Show gezogen hat. Und Kai, jetzt muss ich dich erstmal fragen, hat das für dich funktioniert?
1: Ähm, eigentlich schon. Also, weil wir haben ja damit auch gerechnet, dass äh, die Fehde weitergeht. Gerade damit, gerade dadurch, dass ähm, der Sieg bei Clash ja nicht wirklich klar war, sondern mit der Hilfe der Legends und hin und her. Also, wir haben ja vermutet, dass es weitergeht. Und es ist ja auch eine Fehde, die vom Potenzial her in den Käfig passt, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, Gerade weil es jetzt schon so lange geht, auch so intensiv mit ich trete dir ein paar Mal gegen Kopf, du trittst mir ein paar Mal gegen den Kopf. Und, also das passt ja irgendwo. Ähm, muss auch sagen, also ich glaube, das ist so also ein ganz schmaler Grad zwischen ich mag oder ich finde es peinlich. Aber ich finde Drew McIntyre extrem, um mal den Anglizismus zu verwenden, äh, likable. Also ich mag diese... Sympathie, die er mitbringt. Ich mag die, auch diese, also, der, der kann halt irgendwie sympathisch sein, wenn er mit der Legends im Ring steht. Aber der kann auch einfach ein krasser Killer sein. Und irgendwie mag ich das. Und das, das funktioniert für mich. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das Leute richtig ätzend finden.
0: Ja, er meandert da immer so ein bisschen, finde ich. Also, ich finde ihn mal richtig cool. Jetzt hier ist es fast so ein bisschen anbiedernd gewesen in meinen Augen. Das hat er aber häufiger ja schon gehabt. Zugleich ist er dann eben, aber auch wie du schon richtig gesagt hast, in den Matches, ja jetzt auch gegen Randy Orton zum Beispiel, ist er ja dann auch wirklich der, der harte Hund irgendwo und natürlich präsentiert man ihn hier, ihn hier eben als absoluten Babyface-Champion, der dann eben die Open Challenge ausspricht, der obwohl er gestern dieses harte Match gehabt hat oder am Vortag das harte Match gehabt hat, dann nochmal antreten möchte. Also die Linie ist hier klar für eine Randy orton ähm, das war durchaus in Ordnung, sagen wir es mal so. Ich fand hier eher einen Randy Orton relativ prominent eingesetzt. Also ich fand die Art und Weise, wie er sich dann hier präsentiert hat, quasi, dass er über allem steht. Das finde ich ist was, was man hier nochmal hervorheben ähm, sollte. Und ähm, auch, dass er eben sagt, ja, ich muss hier nicht um irgendwie ein Bad Match bitten oder sonst irgendwas. Ne? Ich bin mit dir fertig dann, wenn ähm, wenn ich das bestätige und wenn ich das sage. Um, das fand ich jetzt hier wichtig. Die Legenden, klar, haben jetzt hier nochmal eine prominente Rolle gespielt. Aber sie waren jetzt nicht im Match. Sie waren nicht so, dass sie irgendwas überdeckt haben. Um, und das fand ich eigentlich ganz nett. Und ich muss auch sagen, ich hatte, wir müssen jetzt ja nicht jedes einzelne Poker-Segment irgendwie da um, andeuten. Ich muss auch sagen, ich fand die auch ganz witzig. Ich fand die jetzt nicht super geil. Es hat natürlich so ein bisschen APA-Charme äh, von früher gehabt. Die Echo-Lights, die dann immer mit anderen äh, Poker gespielt haben, wo es dann sehr oft in der Schlägerei geendet ist. Hier ja irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, ich fand das jetzt nicht super unterhaltsam, aber ich fand es in Ordnung. Also so auf einem soliden Level, um das hier durchzuziehen. Trotzdem hat man hier aber in meinen Augen gemerkt, dass die Show, und das ist ein Problem, was wir bei Raw jede Woche haben, dass die Show einfach zu lang ist, als dass man das damit strecken könnte. Weil dafür ist mir dann im Showverlauf, was diese Main-Story angeht, auch ein bisschen zu wenig passiert. Also ich finde, die stagnierte sehr stark.
1: Ja, ja, Also man merkt halt schon, dass irgendwie geguckt wird, wie kriegen, also ich glaube, du hast so eine Show und dann hast du irgendwie, weiß ich nicht, so 80 voll. Vielleicht hast du auch 60 voll, wenn du realistisch bist. Dann wird geguckt, alles klar, was machen wir mit dem Rest? Und dann wird vielleicht noch mal eine Vignette zu viel reingepackt, dann wird noch mal eine Promo zu viel reingeschnitten oder sowas. Also ähm, ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst fand es aber dann trotzdem irgendwie okay. Ja, also, wie gesagt, also, es gibt auch nicht, dass es eine Katastrophe gewesen ja. wäre. es gibt da Leute, die sehe ich, ich halt gerne auf dem Bildschirm, wie ein Shawn Michaels Problem. Es gibt auch Leute, die sehe ich nicht gerne auf dem Bildschirm, wie ein Ric Flair. <lacht> also, deswegen, das ist, also, ist so ein 50-50-Ding für mich gewesen.
0: Genau, auf jeden Fall, das war hier die Story, die hat sich durch die gesamte Raw-Episode gezogen und dann eben auch die Open Challenge, die hier ausgesprochen worden ist, wo sich ja dann unter anderem ja ein Dolph Ziggler ja auch an, an den guten Adam Pierce im Verlauf gewandt hat. Ich habe ehrlich gesagt richtig Schiss gehabt, als wir den Dolph Ziggler gesehen haben, dass wir das ganze Ding nochmal kriegen.
1: Ja, aber es hieß ja, die äh, Open Challenge ist für jemanden, der noch keinen Shot hatte. Ja, ja, eben. Das gilt auch für dich, Ziggler.
0: Genau, ja, also man weiß ja nie genau, wie man das drehen und wenden kann, dass man dann trotzdem einen Shot bekommt. Aber es sollte ja dann am Ende einen großen Rückkehrer geben. Und äh, ja, wir können damit auch zum äh, ersten Match des Abends springen, weil, wir ja, haben es in der Review zu Clash of Champions gesagt, also ähm, Selina Vega gegen Asuka war auch hier ein überraschend ordentliches Match. Auch da kein Weltklasse-Match oder so, aber ich glaube, wir haben alle mit deutlich Schlechterem gerechnet. Und Kai, was macht man, wenn was äh, überraschend gut funktioniert hat? man probiert es einfach nochmal.
1: Ja, genau, das ist äh, ich also ich muss sagen, es hat trotzdem wieder irgendwie gut funktioniert, das muss man ja sagen, ne? Ja. Womit ich auch nicht gerechnet habe. Also, das ist jetzt direkt danach wieder so funktioniert, ähm, ich bin trotzdem kein Fan davon, diese Fäden aufzubauen mit, ja, wir kämpfen gegeneinander, dann haben wir nochmal ein, ein Pay-Per-View-Rematch, und dann haben wir beim nächsten Pay-Per-View nochmal ein Match. Also, ja. das, das ist irgendwie ein doofer Aufbau. Also, ja, na Klar, hier in der Sil Celina Vega hat ja auch, wenn man Auge zudrückt, unglücklich verloren. Mit A, ah, der Moon also der Move wird gekontert und dann Askalock und der ist ja eh gefährlich, so der kann ich immer mal überraschen. Ähm, ich mag trotzdem diese Art des Fädenaufbaus nicht.
0: Ja, es ist ein bisschen zu viel direkt wieder. Klar, bei Clash of Champions nach dem Match haben wir noch die Attacke von Selina Vega gehabt, ne diesen fiesen Trick irgendwo. Insofern ist es logisch gewesen, dass die beiden irgendwann in Zukunft aufeinander treffen. Aber dass man jetzt gleich dieses Match dann auch mal hinterher ballern muss, finde ich ein bisschen zu viel. Das Match an sich war okay, es war ein typisches TV-Match, acht Minuten haben wir da bekommen. Ähm, Asuka hat hier verteidigt. Selina Vega jetzt irgendwo, finde ich zumindest in meinem Ansehen als Wrestlerin auf jeden Fall noch mal ein bisschen gestiegen, weil man gesehen hat, auf die kann man bauen, mit der kann man was machen, die kann nicht nur gut reden, die kann man auch in den Ring stellen. Ähm, sollte man jetzt aber trotzdem erstmal vielleicht wieder so ein bisschen aus dem Kreuzfeuer nehmen, wird man nicht machen, das weiß ich ganz genau. Aber äh, ist, sie hat zumindest aufgezeigt, dass hier noch jemand ist, die durchaus eine prominente Rolle in der Damendivision bei Raw spielen kann. Ich glaube, das kann man so als Positives hervornehmen. Negativ wiederum, dass man quasi hier das Programm ähm, etwas zu schnell und überhastet fortgesetzt hat und eigentlich einen, äh, das gleiche Match innerhalb von zwei Abenden zweimal verbraten hat. Ja. ja. Um, nächstes Segment, da drehte sich das dann natürlich alles um Andrade und Vega. Da hat Andrade ja hier quasi äh, Celina Vega endgültig den Laufpass gegeben und trat dann auch äh, im kurzen Nachgang gleich gegen einen Keith Lee an, der hier nach dem Punt von Randy Orton wieder zurückgekehrt ist. Keith hat auch nicht mal so gute Laune wie früher, oder?
1: Nee, nee, der, der macht jetzt ernst. Der, der ist <lacht> jetzt in den Big Leagues. Der ist nicht mehr mit euch hier ein bisschen lachen oder sowas. Jetzt wird, jetzt zählen Ergebnisse.
0: Ja, und Aber, das hat sich auch so stark danach angefühlt, ne?
1: Ja, also das ist, es geht hier nicht um Schönheit, sondern das war ein ganz klarer Sieg. Drei Minuten, Ende zusammenpacken. Ähm, <lacht> und ich mag ja auch ein Lee und ich liebe auch die Spirit Bomb. Und das Andrade hier verliert, war für mich auch klar, weil sind wir mal ehrlich, so egal, was gesagt wird, Andrade, Du bist das Weak Link, tut mir leid, ist aber so. Ähm, also ein Gaza ist einfach charismatischer. So, Ich glaube trotzdem, dass Andrade overall der bessere Wrestler ist, aber ähm, er ist halt immer noch ein Entertainment-Produkt. Von daher Pech gehabt. Du bist <lacht> jetzt einfach der, der gerade fit ist. Ähm, aber auch hier bei Keith Lee. Also Ja, also ich, ich finde, man merkt irgendwie, dass das von Woche zu Woche gebuckt wird. Und das finde ich nicht gut, weil ich einen Keith Lee eigentlich gerne so äh, prominenter sehen würde. Also also jetzt nicht im Main-Event, so muss er nicht zwingend sein. Der hatte ja auch irgendwie gute Sachen, aber der wird immer irgendwo reingeworfen und dann mach mal.
0: Ja, ich sehe hier ein ähnliches Problem ähm, wie zu Beginn bei NXT, ehrlich gesagt. Man hat es bis jetzt noch nicht geschafft, mir den Charakter Keith Lee irgendwie zu erklären. Also wenn ich nicht NXT gesehen hätte, wenn ich nicht wüsste, wo er herkommt. Ich wüsste nicht genau, was er mir, was er für mich darstellen soll. Irgendwie außer, dass er der Kumpel von Drew McIntyre ist und diese Freundschaft jetzt auch nicht gerade besonders lange gehalten hat, wenn man ehrlich ist.
1: Ich sag, wie es ist. Ne? Ich weiß auch in NXT nicht, was mir Kiesly sagen will. Aber das ich war eben auch ein da guter das Problem.
0: Typ. Ja, das war eben auch da das Problem. Aber da da ging das eben noch. Jetzt hier, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, er wird hier von von A nach B geworfen, mehr oder weniger. Dann die Orten gesquasht, dann zig Matches gegen Drew McIntyre, die alle nicht richtig klar geendet sind. Ähm, und jetzt plötzlich hier so ein Midcard-Match. Das fühlt sich jetzt für mich schon wieder so an, dass man gesagt hat, gut, der Versuch, ihn da oben reinzustecken, das hat nicht funktioniert. Setzen wir ihn einfach hier mal in die Midcard und machen ihn so ein bisschen zum, ich nenne es mal Spielball bei diesem Charakterwandel von einem Andrade. Der hat ja hier auch die Open Challenge ausgesprochen, das war auch wieder keine gute Idee. Ich finde das alles sehr merkwürdig und wie es da von Andrade weitergeht, das sehe ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ich befürchte fast, dass dass, dass er jetzt erstmal so ein bisschen Midcard-Kanonenfutter äh, ja, irgendwo wird, bis er dann vielleicht eine endgültige äh, Entwicklung nochmal durchmacht. Aber aktuell schwierige Kiste, generell bei Raw, die Midcard haben wir schon mal angesprochen, was Kreativität angeht und Charakterdarstellung ähm, ist es da größtenteils echt nicht weit her. Ja, aber das schlägt das leider auch für mich rein.
1: Weil eigentlich ist da halt viel Potenzial, da. das ist so ein bisschen mein Problem. Da ist verdammt viel Potenzial da, aber da wird irgendwie nichts draus gemacht. Also ich, ich hätte jetzt auch nichts, da, also ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir jetzt irgendwie ein Programm bekommen, was dazu führt, dass wir bei einer Pay-Per-View Bobby Lashley gegen Keith Lee sehen, und sich da die Bomben um die Ohren kloppen. Da hätte ich Bock drauf. Nur dann brauche ich, also ich habe dann halt wieder diese diese Angst, dass es dann aufgebaut wird mit, ah, Keith Lee take mal mit Apollo gegen <lacht> MVP und und Sheldon <lacht> Benjamin ah Keith Lee taggt mal mit äh, mit Apollo Ricochet und Ali gegen das komplette Hurt Business ah Keith Lee kämpft mal gegen Cedric Alexander also dass du da wieder so ein so ein Kackaufbau hast mhm. weil ähm, also sag mal das Match ist vielversprechend so an sich äh, Lashley gegen Lee das, das ist ein geiles Ding finde ich jo. aber ich habe halt Angst dass der Aufbau so diese ich will nicht, dass das Hurt-Business zu so einer Schablone verkommt für wie baue ich Fäden richtig lang, langsam auf und langweilig auf.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich glaube, Raw wird es gut tun, wenn der Draft da ist. Also da muss ja, da muss einmal durchgewirbelt werden. Zum Beispiel Keith Lee würde ich liebend gern bei Smackdown sehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass er da besser eingesetzt würde.
1: Ich glaube, der könnte. Ja, also IC-Belt. <lacht>
0: Zum Beispiel. Aber ja. da hat er auch genug Leute, mit denen er mit denen er arbeiten kann, mit denen er die Programme haben kann. Und dadurch, dass die Show ein bisschen kleiner ist, glaube ich, hat man da auch eben mehr Möglichkeiten, ihn vielleicht zu positionieren. Ich weiß es nicht. Es ist nur so mein, mein subjektives Gefühl, dass ich einen Keith Lee da gerne bei SmackDown sehen ja, würde. Ja, und da auch das, bei Dass das SmackDown
1: es ja nicht mal schafft, Nödel ein vernünftig einzusetzen.
0: Ne? ja Wo wir auch noch drüber
1: genau. sprechen müssen.
0: <lacht> genau, das kommt gleich. Ähm, lass mal hier weitermachen. Ähm, danach kommt eigentlich eine Abteilung für dich hier. Es gab Main mal Event wieder, eigentlich, äh, ne? Bitte?
1: Main Event könnte man quasi sagen. Kommt jetzt. Ja,
0: mindestens. Mindestens. <lacht> ähm, 24-7 Belt. Überraschung, Akira Tosaba wurde nicht vom Hai gefressen, Kai.
1: Ja, also, hat mich wirklich überrascht. Fand ich krass. <lacht> ähm, also ich sag mal so, dass das, äh, wo, wo Stone Cold damals Mick Foley geholfen hat, war eigentlich nichts dagegen, gegen die Überraschung, die ich jetzt hier hatte. Ähm, fand ich sehr gut. Also, ich mag es halt, dass so, das, ich finde, das tut absolut keinem weh. Ey, und wenn du fünf oder zehn Minuten mit anderer Scheiße füllen kannst, dann kannst du auch den 24-7-Belt zehn Minuten geben oder sowas. Ähm, weil das ist, glaube ich, auch wieder so ein ganz schwieriges Thema, so 50-50-mäßig, ne? So äh, Spinat, entweder ich liebe oder ich hasse es. Und ich habe damit super viel Spaß. Ich finde Art einen Arthrus ist unterhaltsam. Der macht das verdammt gut. Ähm. Auch ein Tosawa finde ich witzig da drin, schmeißen Gulag rein. Klar ist ein Gulag ein geilerer Wrestler und könnte irgendwelche, irgendwelche technischen Dinge abreißen. Macht er aber gerade nicht.
0: Nee. Ähm, also, ich, um mal ganz kurz hier reinzugrätschen. Ähm, mit dem Segment hier, da habe ich noch nicht mal das Problem. Das war, das war witzig, das ist ein Comic-Relief, das kann man irgendwie machen. Es gab einen Titelwechsel und dann am Ende äh, ja ist es dann wieder der äh, Wechsel der Titel halt mehrfach und am Ende ist es Achus, der wegrennt. Was ich nicht gebraucht hätte, wäre dann dieser Three-Way gewesen, den wir äh, in der Mitte der Show gehabt haben. Ja. Das ist halt so hier mein Problem. Das Segment hier, total okay. Das war witzig, auch hier ähm, wenn, wenn dann Artus diesen ähm, diesen diesen Gurt bekommt, hier, wie heißt ja den Gürtel bekommt quasi von, äh, von Tosawa und dann so, nein, warum bist du von einem Heil gefressen worden oder verdaut worden, glaube ich, hat er gesagt. Und da musste ich halt auch lachen, weil es halt so absurd gewesen ist. Das heißt, danach ist okay, das Match hätte ich überhaupt nicht gebraucht. es hat mich einfach nur gelangweilt, das brauchte ich auch nicht und das ist auch für mich jetzt schon um dieses Segment, quasi dieses Gesamtkunstwerk hier 24-7-Belt for Raw abzuschließen. Das äh, gab hinter noch einen Three-Way, den hat A Truth dann auch im Attitude-Adjustment gewonnen, hat den das dann war verteidigt.
1: Also das ja. mit dem AA. Aber an sich brauche ich auch keine wirklichen Matches für den 24-7-Belt, da bin ich bei dir. Ich mag Backstage-Segmente, so lass dich wieder auf dem Golfplatz irgendwo prügeln, finde ich cool. Aber ja, ein Match braucht man nicht. Und macht doch gar keinen Sinn, so lange drüber zu reden. Über das Nächste sollte man reden. Der da hat auch das Internet <lacht> sehr viel drüber geredet. Und zwar ging es darum... Ich habe so ein bisschen an, nicht an Jerry Springer, sondern an Jerry Lawler gedacht beim nächsten Segment. Und zwar war da die Mysterio-Familie. Da meinst du andersrum. Wie meinst du?
0: <lacht> du, weil, du hast gerade gesagt, du hast nicht an Jerry Lawler, sondern an Jerry Springer gedacht. Und du hast es äh, genau andersrum gesagt.
1: Ach so, okay. Ja, aber du, 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 du weißt, wie ich es meinte. Ja. Ich habe eher an Jerry Springer als an Jerry Lawler gedacht. So rum. Genau so. Eigentlich natürlich. Ähm... Denn da saß die ganze Familie wieder komplett in äh, in, in, Louis, in Louis Vuitton eingekleidet. Ich glaube, die, <lacht> so ein, glaub, die haben einfach ein krasses Sponsoring. Oder kaufen sehr, sehr, haben so 20% Anteile oder sowas dafür, so wie die anscheinend besitzen. Ähm, und da geht es dann um diese Familienprobleme. wird wieder hier und da drüber gesprochen. Und es war ja so ein bisschen Spannungen zwischen äh, Ray und Alia Nennt man die so? Ich vergesse nicht, wie man den Namen ausspricht. Ja, ne?
0: Ja, ich würde sagen Alia. ja. ja.
1: Also Rays Tochter eben, ähm, weil er gesagt hat: so ja, die ist ja ein bisschen naiv und kennt die Welt nicht. Und dann hat sie gesagt: So, hör wieso, ich bin noch 19, ich bin noch erwachsen. Richtige Kai-Aussage.
0: <lacht> so fing Kai damals bei uns auch an, dann haben wir ihn hier Tough Love, hart erzogen und so.
1: <lacht> Deutsche Roman Reigns.
0: Genau. <lacht> <lacht> Nenn tribal Chef. Chief, Kai, nämlich tribal chief.
1: Ja. <lacht> jetzt sehe ich so dich, diese Oberkörper frei mit so einer Blumenkette. So. <lacht> <lacht>
0: Das Schlimme ist, es also gibt Fotos von mir mit Oberkörper frei und einer Blumenkette.
1: Fuck, die will ich haben. <lacht> also wenn Steady bei, wenn Steady und irgendwann mal bei 1000 Supportern sind, <lacht> dann werden die Dinger geleakt. Ähm, aber so also ein Seth Rollins hat das dann unterbrochen vom John aus. Also ähnlich wie ein Randy Ordner am Anfang und hat gesagt, hier äh, den Smackdown Hacker gibt es zwar nicht mehr, aber ich habe auch ein paar Chats rausgefunden und dann wurden dann ähm, Gespräche oder Nachrichten zwischen Buddy Murphy und Rays Tochter geleakt, wo, wo es nur so geht, ja, Murphy ist ja gar nicht so, der ist nicht so böse und Rollins übertreibt ja und wenn du mal jemanden brauchst, dann können wir miteinander sprechen und ach ja, alles Gute zum Geburtstag. Ähm, jetzt mal eine Frage an dich. Mhm. Glaubst du, das geht in Richtung Love Story oder ist das einfach nur was anderes.
0: Ich habe diese Vermutung schon Shaggy im Magazin, glaube ich, vor boah, zwei Wochen oder so, als das losging, als, 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 als da diese erste Berührung zwischen den beiden gegeben hat, als Murphy am Boden gelegen hat und äh, Alia hat ihn dann kurz, ne, nach der Attacke von Seth Rollins hat ihn dann kurz getröstet. Ähm, ich halte das gar nicht für so abwegig. Also entweder wird man hier Alia auf die Seite von ähm, Rollins und Murphy turnen, weil ich sehe auch den absoluten Bruch zwischen Murphy und Rollins noch nicht. Ich glaube, dass das alles ein Swerve ist, um einen, äh, den Mysterio-Clan quasi zu entzweien. Auf die schlimme Art und Weise. Also, ich gucke ja sehr viel gzs da läuft sowas auch am laufenden Band, ne?
1: <lacht> das ist einfach so Rollins so, kommt so als Joe Gerner oder sowas. <lacht>
0: genau. <lacht> genau, so in der in der Richtung. Ähm. Ich glaube halt schon, dass man damit spielt, aber ich muss zugleich sagen, dass mich diese Storyline jetzt hier auch überhaupt nicht mehr mitnimmt. Ich fand ja die ganze Sache ein bisschen damit, langsam, ne? Es war, es ist zu langsam, es ist nicht pointiert genug, ähm, es fühlt sich auch ähm, zu ähnlich an zu vielen Dingen, die wir schon gesehen haben, und es ist auch einfach zu lang. Und ich habe jetzt mittlerweile habe ich für mich das Gefühl, dass diese Storyline ähm, schon so, also sie ist noch nicht komplett von der Klippe gestürzt. Aber so man steht kurz vor der Kante und macht so, äh, äh, weißt du, man, man versucht die Balance noch zu halten. Wie,
1: wie, so ein, wie so ein Auto, was da so langsam kippt und dann laufen sie alle nach vorne und dann ist es gleich übrig zu halten Aber dann ist irgendwas wieder hinten und es kippt wieder. Und, genau. Äh, ja, aber die andere Frage ist jetzt, also die ist 19, ist das legal?
0: <lacht> was Love Story oder die im TV einzusetzen?
1: Nee, ich meine so Love Story mäßig.
0: Boah, fragst mich was, ich glaube da. Ja. Einverständnis also, der Eltern?
1: Ich weiß halt, ja, ich, also ich weiß ja nicht, wie das, oder ob das da ab 21 ist, weil bei uns ist es ja schon ab 18, dann, dann darfst du ja sagen, komm, jetzt suche ich mir meinen Sugar, der die Grüße an den Wendler. <lacht> ich, ich, weiß halt nicht, wie es da ist, ne?
0: Ich glaube, das ist noch, ich glaube, das ist noch, okay, glaube ja. ich. Aber, ähm, ja, aber es, es heißt ja auch, dass man hier überlegt, ob man sie aktiv in den Ring stell, stellen soll, quasi. Also, dann hat man bald den ganzen Mysterio-Clan hier, außer der Ehefrau. Ich höre, einfach noch Bock auf war.
1: die Mutter auch. Komm,
0: schmeiß rein. <lacht> ja, komm, wenn Mrs. Fudder hier schon äh, wrestlen kann, dann kann die Mutter das auch.
1: Ey, Mrs. Fudder war aber auch einfach überragend. <lacht>
0: also wirklich. Ja, aber ansonsten hier Segment ein bisschen zu lang, beziehungsweise viel zu lang. Die Fede hat auch inzwischen echt so ein bisschen an Traktion verloren. Ähm, das zieht sich einfach alles und ähm, mich hat das nicht wirklich überzeugt, was wir hier gesehen haben und es ist einfach too much inzwischen. Also auch hier, der Draft könnte vielleicht der ganzen Geschichte ganz gut tun. Ja.
1: Das habe ich auch vermutet, aber nachdem das jetzt so weitergeht, glaube ich, da wird der Draft absolut nichts machen. Also ja. weil die werden so bleiben und da geht es weiter.
0: Das ist möglich, aber Apropos nicht. Draft.
1: Das nächste hat uns ja auch <lacht> gezeigt, Draft... Brauchen wir nicht, um Leute rüber zu schicken. Denn Mandy Rose ist jetzt ja bei äh, Raw von SmackDown rüber ge rüber gewechselt. Ähm, weil sie Mist sich dafür eingesetzt hat natürlich. Aber wir haben auch ein neues Tech-Team. Ähm, weil wir ja schon gesagt haben, ah, Tech-Team-Division bei den Frauen, bisschen dünn. Deswegen haben sie wieder den äh, Generator angeworfen und hat ausgespuckt, Mandy Rose und Dana Brooke, die jetzt Klar. zusammen kämpfen. Gegen äh, Lana und Natalia. Und die sind anscheinend, ähm, ja, heiß auf das Tech-Team-Gold. <lacht> Sach, wie es ist, brauche ich nicht. Ist mir komplett egal. Ähm, auch Manny Rose von, ich habe jetzt hier irgendwie eine größere Fede mit de Ville und schließt die ab. Wieder irgendwie in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Ja, keine Ahnung.
0: Was machst du, wenn du zwei Bolondinen übrig hast, steckst in Tag-Team und lässt du um irgendwie einen bedeutungslosen Titel fäden? So fühlt ja. sich das hier ein bisschen an. Das Match war nicht gut, das Match war nicht sauber. Mandy Rose und Dana Brooke gewinnen das Ding hier am Ende. Aber schön war das nicht. Ähm, das ist kein Team, was irgendwie. Also man, klar, man kann es natürlich probieren, man kann mal gucken, wo es hinausläuft, aber natürlich für Mandy Rose, die ja wirklich in zwei großen Fäden eigentlich mittendrin gewesen ist. Die haben Mandy otis Storyline gehabt irgendwie ja. und dann ähm, sie gegen Sonia Deville, was ähm, auch emotional zumindest echt gut funktioniert hat. Das jetzt fühlt sich wirklich wie eine Degradierung irgendwo an. Und du hast schon richtig gesagt, also jetzt einfach mal da so quasi anderthalb Wochen vor dem Draft einfach nochmal zwei rüber zu schicken, ist natürlich irgendwie schon ein bisschen merkwürdig. Und ja, wir haben hier Kampf der Blondinen gehabt. Das war kein besonders gutes Match. Und ähm, ja, auch ein Match zwischen Mandy Rose, Dana Brooke und Nia Jax und Shayna Baszler, nachdem die dann irgendwie die äh, Rise Squad abgefertigt haben. Ja, ist jetzt nichts, wo ich aus der Hose springe, sagen wir es mal so.
1: Nee. <lacht> ähm,
0: was glaubst du, wo will man mit äh, Bianca R hin? Da zeigt man jetzt ja in der Vergangenheit immer wieder ein paar Clips, wo sie irgendwie sportlich aktiv ist. Ähm, hier jetzt auch wieder. Ähm, man versucht sie ja anscheinend jetzt so ein bisschen darzustellen. Gelingt das für dich?
1: Also die wird ja so als sehr kompetitiv dargestellt und so sehr ehrgeizig und auch als mega krass. Ich mache alle fertig, ne? Ähm mag ich erstmal, weil dieser Trailer halt auch so eine gewisse also halt können vermittelt hat, aber auch Arroganz und Arroganz steht nach Bianca, weil er meiner meiner Meinung nach sehr, sehr gut mhm. und ich mag die auch eigentlich ziemlich gerne sehen so weil also ich mag diese Art, weil die hat halt einen Charakter und das haben sehr sehr viele nicht. Ja. Also, also du siehst die an und die sagt dir direkt irgendwas. So, das finde ich gut. Ähm, ich habe aber wieder die Befürchtung, dass es einfach so dieses Typische ist, ja, wir haben mal, weiß ich nicht, an so einem guten Tag mal fünf Vignetten gedreht, die zeigen wir jetzt Woche für Woche und dann darf sie irgendwie am Ende gegen Lana gewinnen.
0: Was also ähm, wahrscheinlich wäre, seitdem Miro ja bei AEW debütiert ist, hat Lana kein Match mehr gewonnen und hat eigentlich nur auf die Fresse bekommen, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, traurig, obwohl, ja, ja, Lana ist auch einfach Kacke. Also müssen wir, die ist halt schlecht, ne? können wir jetzt sagen, was wir wollen, die ist halt echt nicht gut. Außer so im Reden, manchmal, das ist dann schon spaßig, aber so im Ring hat die Meinung noch nichts verloren. Ähm, mich würde es halt freuen, wenn sie eine Bianca bei LR so aufbauen, dass sie irgendwann gegen Asuka kämpft. Weil ich für dafür hat sie das Potenzial.
0: Ja, hatten wir ja, wenn ich mich komplett täusche, auch bei NXT schon mal. Um, Bianca Bell, er bringt massig Potenzial mit, du hast gerade die äh, Attitüde angesprochen, ich finde, die hat einfach so einen gewissen Swagger, der ist auch super modern, wie die Art und Weise, wie sie sich präsentiert, ähm, ich halte die, ich hab's schon einfach angesagt, ich halte die für jemanden, die kann eigentlich auch die Damendivision tragen, wenn man sie entsprechend darstellt, und wenn man, äh, wenn sie auch da jetzt inzwischen die Sicherheit dafür hat gehabt hat, weil in der Vergangenheit war es dann eben so, dass sie da auch manchmal ein bisschen unsicher gewirkt hat. Ich glaube, das hat sie inzwischen abgelegt. Deswegen go for it. Also ich finde die Segmente, finde ich jetzt ganz nett. Aber auch da muss man dann mal gucken, wo das drauf hinausläuft oder ob sie am Ende irgendwo dann doch in einem Raum sitzt und wartet, bis jemand anklopft, der, der sie herausfordert.
1: So wie unser nächster Kollege. <lacht> Denn da hatten wir jetzt, da geht die Fehde zwischen Alistair Black und Kevin Owens weiter. Und das Schöne war Du hattest mir direkt geschrieben, als <lacht> als, ja. als als äh, du es geguckt hast. Warum hast du mir denn geschrieben, Olaf?
0: Ich konnte es jetzt auf, auf rückwärts sagen. <lacht> genau <lacht> deswegen. Ähm, wir hatten noch im letzten Podcast, glaube ich, darüber gewitzelt, dass man ja mal so ein Erkennungsgeräusch zu Beginn eines Themesongs mittlerweile hat. Alistair Black hat jetzt einen neuen Theme Song Und da gibt es erstmal rückwärtsgequatsche und dann eine mysteriöse Stimme, die Alistair Black sagt. Ja,
1: wie scheiße find, kann das eigentlich irgendwas sein?
0: <lacht> Der ist voll mysteriös, weißt du? Das ist so wie, äh, hier, diese Schallplatten rückwärts abspielen und so.
1: Ja, ja und dann hörst du so einen ganz anderen Track irgendwie. Das, genau, ähm,
0: Stichen die Braut und äh, Blutwurst mit Kraut und so. <lacht> also, ja. Ja, das ist.
1: es ist halt eigentlich irgendwie schade, dass man also auch, dass wir uns da so ein bisschen drüber lustig machen über dieses Ding, weil eigentlich ist so eine Fehde zwischen Kevin Owens und Alistair Black eine Sache, Hättest du mir vor einem Jahr ja gesagt, Yo, die beiden stehen wir hätte ich gesagt, geil, habe ich Bock drauf. Aber alles an dieser Sache macht mir keinen Spaß. Ich Nö. mag diese Darstellung nicht. Ähm, ja, ich verstehe, dass jetzt ein Alistair Black irgendwie einen Charakter bekommen soll, weil vorher hat er mir auch nichts gesagt und jetzt hat er eine schwarze Kontaktlinse. Eine. <lacht> ähm, eine. Genau. Damit er
0: wechseln kann, weißt du? Budget ist ja. knapp, wir sind in Corona-Zeiten. Eine Packung Kontaktlinsen, deswegen immer wechseln zwischendurch.
1: Und dann, ähm, also auch mit diesem, wie er dann hier auf einen Kevin Owens einschlägt und dabei aus, aus versehen, wie auch immer man das nennen möchte, dem Ref noch einen Ellbogen gibt und dann beim nachem DQ auch so halb ausrastet, ähm, finde ich eigentlich erstmal interessant, so weil wenn man jetzt Alistair Bleche so ein bisschen in diese ich nenne es mal wilde Richtung packt, ähm, das hat meiner, nach, hat meiner Meinung nach Potenzial. Gerade wenn du so auf so ein Match überträgst, wo dann, weiß ich nicht, so eine so eine Kickfolge auspackt und dich dann noch mal irgendwie mit so einem Dragon-Suplex wegknallt. Das kann eigentlich ganz cool sein. Ähm, ich hoffe nur, dass man hier die richtige Kurve bekommt. Weil jetzt auch hier regt er sich auf, sieht wieder doof aus, kassiert noch einen Stunner. Kevin Owens ist der Coole und Alistair Black liegt irgendwie doof im Ring rum. Ähm, wir werden die beiden nächste Woche oder übernächste Woche auch noch mal miteinander sehen, höchstwahrscheinlich. Vielleicht auch bei LNSL, keine Ahnung. Ich würde mir wünschen, dass man hier die Kurve bekommt und aus so einem Ding, was jetzt teilweise auch manchmal trashig wirkt, mit einem vernünftigen, jetzt nicht main event aber mit einem vernünftigen Alistair Black rausgeht.
0: Ich weiß gar nicht, ob die Fede jetzt so in dieser Form unbedingt weitergeht. Also wenn wir jetzt so rüber zu SmackDown rüber schielen mit unserer einen schwarzen Kontaktlinse, da haben wir ja gesehen, wie der Fiend dann Kevin Owens attackiert hat und wir bekommen nächste Woche Freitag dann erstmal bei SmackDown bekommen wir ja dann den Fiend gegen Kevin Owens und wir wissen aus Matches mit dem Fiend kommt niemand unverändert raus und aus den Attacken. Werbe ich jetzt einfach mal so in den Raum, vielleicht nutzt man das, um beide so ein bisschen zu positionieren, weil wir müssen auch dazu sagen, klar, Alistair Black ist jetzt durch diese Geschichte mit äh, Seth Rollins und Murphy äh, verändert worden, dann hat man ihn hier hier geturnt, so ein bisschen ähm, übers Knie gebrochen, man weiß noch nicht genau, wohin soll die ganze Storyline gehen, aber ne Kevin O's stagniert doch auch, also klar ist der cool und ja, klar, ja, klar ist er irgendwie ist interessant, aber da passiert halt ihm auch nichts und der braucht auch eine Wandlung, in meinen Augen. Also, ja. äh, da aber muss man einfach mal schauen. Deswegen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob nicht das Ding hier eventuell schon der, nicht der komplette Abschluss, aber so der halbe Abschluss gewesen ist und dass man Kevin Owens vielleicht auch dann irgendwie zu SmackDown rüber draftet und im Gegenzug jemand anders bekommt, dass man die beiden voneinander trennt, weil ich sag's dir ganz klar. Die Fehde hilft keinem. Das ist, sind zwar super talentierte Leute, aber die Fehde ist ähm, absolut 0815. Ähm, dadurch ist keine Emotionalität in der Geschichte. Ein Alistair Black sieht irgendwie doof aus. Ein Kevin Owens ist halt ein Kevin Owens, das ist in Ordnung. Aber insgesamt ist das doch nichts, was man jetzt wirklich sich hier, äh, weiß ich nicht, was die beiden auf ihre Bewerbungsmappe schreiben könnten sagen: Mensch, wir haben gegeneinander gefehdet, das war geil. Weil de facto ist es einfach nur ein Time-Waster hier für beide.
1: Ja, also, weiß ich nicht, vielleicht kriegen wir einen bösen Kevin Owens und einen bösen LSW der wird gesagt, ey, warte mal, die sind beide böse. Wir haben ein neues <lacht> Tech-Team. Ähm, was keine gute Lösung wäre übrigens. Aber nee. das kann ich mir vorstellen.
0: Nee, ja, ich, ich hoffe eben, also ich setze momentan sehr stark auf den Draft, dass da ähm, durchgewirbelt wird, was die Midcard angeht, damit wir da wieder ein paar frische Akzente bekommen. Weil es sind so viele Fäden, gerade bei, äh, sowohl bei Raw als auch bei SmackDown, wenn wir gleich rübergehen, da, du hast dieselben Probleme. Du hast Fäden, die gehen entweder viel zu lange oder sind viel zu schlecht aufgebaut. Und das ist derzeit ein Problem. Und dann sagst du lieber, okay, wir setzen jetzt hier einen Cut. Es ist der Draft und wir äh, fangen quasi mit dem ganzen Mumpitz nochmal neu an und gucken, ob wir da was Besseres rausgeholt kriegen.
1: Ich sehe schon, das hast wieder sehr hohe Erwartungen in den Draft.
0: Nee, ich habe zumindest, hab zumindest hohe Hoffnungen in den Draft. Also die Erwartungen sind wohl niedrig, muss ich sagen. <lacht> Aber ich, ich hoffe halt eben, dass man da ein bisschen was macht. Also das sieht man, muss man ja selber sehen, dass manche Fäden einfach wahlweise in der Sackgasse sind oder einfach nur noch da sind, um die Shows zu füllen ähm, Machen wir weiter, danach haben wir dieses ähm, diesen Three-Way zwischen Art truth Drew Gulak und Akira Tosawa gesehen, Müsste man nicht großartig reviewen, für mich war es relativ langweilig, ich fand das wrestlerisch war es in Ordnung halbwegs, aber dann ist auch nichts wo äh, übermorgen noch ein Hahn nachkrähen würde und am nee. Ende gewinnt eben ein Truth mit dem Attitude Adjustment, das ist witzig auf einem ganz kleinen Niveau aber mehr dann eben auch nicht
1: ja, danach ging es eben weiter ähm, oder wurde nochmal die Sache aufgegriffen mit äh, Dominic und Buddy Murphy, wo er nämlich Dominik und Murphy Backstage angegriffen hat. Es kam zum Match und dann äh, meiner Meinung nach ein bisschen gzsz sz schmierentheater wo dann Dominic die Chance hatte, mit dem Kendo-Stick auf äh, Murphy einzukloppen und dann Alia gesagt hat, nein, nein, mach das nicht, äh, so, das ist doch ein guter. Und genau. als die beiden dann draußen standen und, und lautstark diskutiert haben so, ich mach das für unsere Familie, so, Roman Reigns sind schlecht vielleicht, ähm, und dann gesagt hatte, ganz böse, so, ja, so, unser Vater hatte recht, du bist wirklich naiv, und das fand's gar nicht witzig, dann gab es die äh, Ohrfeige, ich glaube das ist auch so der erste Move, den man dann lernt, wenn man <lacht> da irgendwie so teilnimmt, so, einfach, hau ihm einfach mal ins Gesicht, kommt kommt klatsch. Ähm, ich fand's aber eher unangenehm, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja. Irgendwie fehlt da noch ein bisschen was. Also Dominik hat ja so durch diese, ich nenne mal sympathische Naivität, gerade in den Matches, ähm, wirklich absolut überrascht als als Top-Babyface. Eine Alia, die jetzt hier sehr stark auf äh, Schauspiel und Promos hier quasi beschränkt wird, natürlich auf eine gewisse Art. Das ist da schon ein bisschen schwierig. Ähm, ich kann damit aber tatsächlich leben, weil ich habe gedacht, ich schaue auch GZSZ. Ähm, es ist aber absolut niederes Soap-Niveau, was hier dargestellt wird, das muss man sagen. Das wird auch vielen nicht gefallen. Ähm, für mich ist das aber auch was, was zum Wrestling irgendwo dazugehört und äh, was ich tatsächlich auch am Wrestling mag. Aber ich kann total verstehen, wenn Leute sagen, ne, das ist absolut nichts für mich hier, dann kann ich auch äh, 1945 auf RTL einschalten oder sowas. So und Abo pro äh, umschalten. Es geht weiter. Also im Verlauf der ganzen äh, Raw-Episode haben wir auch das Hurt-Business immer wieder gesehen, die sich hier, äh, ja, Backstage wie Axel Walde verhalten haben, wie Leute gemobbt haben und geärgert haben, gepiesackt haben und dann sind sie irgendwann auf, äh, ja, Apollo Crews und seinem Mann getroffen und dann haben wir hier schon wieder das Match gehabt. Oh, ich habe keinen Bock mehr auf das Ding, Kai.
1: Nee, auch nicht. Ich will auch <lacht> nicht drüber reden, weil jetzt hat auch ein Ali mit dem 450-Splash gewonnen, MVP gepinnt, ähm, weil der auch nur dazu ist, zum Reden und zum werden. Ja, es geht, geht halt weiter, ne?
0: Ja, ich verstehe es nicht. Ja. Um
1: Wo ist eigentlich Cedric Alexander? Keine Ahnung. Hat der ich auch Corona? Nicht, vielleicht
0: bei, ja, weiß ich nicht. Vielleicht bei äh, Shayna und, naja, ich weiß es nicht, nicht. Vielleicht war der bei derselben NXT-Party.
1: <lacht> Kann sein. Ja, also es ist, äh, ja, keine Ahnung, geht weiter. Und können wir nächste Woche aber darüber sprechen. Also, nee, nicht nächste ja. Woche, sondern nächste Mal. Ich bin schon im Modus. Ich habe richtig Bock auf Hurt business gegen Apollo Crews und Ricochet muss
0: <lacht> Genau, das werden wir auf jeden Fall dann noch in die Zukunft besprechen. Und äh, wer weiß, wenn Raw Cross Smackdown dann äh, wöchentlich kommt, dann jede Woche Apollo Crews gegen das Hurt business Ey, Einfach Form. nur
1: Bock, wirklich, ne? Auch mal als Match of the Week Apollo gegen Schalten Benjamin.
0: <lacht> Glaubst du eigentlich, man, man benennt diese Gruppierung um Apollo Crews um, nämlich in Apollos Crew? Finde ich das persönlich S? mega witzig.
1: Also wäre genau mein Humor.
0: Ja. Du vielleicht doch das S
1: von Cruise und packst es, packst es ans Ende von Apollo. Ja. Ja, hast ja Apollos Crew. Zack, Bums. Leute, ich sehe den T-Shirt. Das
0: Logo steht auch schon. Einfach so ein Pfeil, weißt du?
1: Ja, so, so wie, wie, wie bei Amazon so in etwa, weißt du, diese Pfeile genau. sind. Ja, finde ich gut.
0: Ähm, ich glaube, was wir hier noch erwähnen müssten, weil das Match ist äh, nicht wirklich erwähnenswert, muss man dazu sagen, ist hier die Tatsache, dass wir nochmal einen kurzen ähm, Retribution-Unterbrecher gehabt haben, nicht aber durch äh, die Akteure selbst, sondern erstmal durch flackerndes Licht und dann eben die Retribution-Schriftzüge. Das Hurt Business hat sich direkt wieder äh, in dem Zentrum des Ringes quasi versammelt und hat erwartet, dass hier Angriff kommt, der kam aber nicht. Tja. Lass ich einfach mal so stehen. Da kam halt nicht. Und jetzt <lacht> müssen wir abwarten, was da am ähm, kommenden Montag passiert. Ich meine, der Vorteil bei Retribution ist ja immer noch, man kann ja theoretisch auch immer noch diese Minions reinwerfen irgendwie und da einfach da so eine Gruppenattacke ähm, irgendwie bringen. Aber wirklich aufregend ist das dann äh, auch nicht. ja So, Main-Event-Time. Wir haben noch mal einen Dwarf gesehen, der hier äh, mit einem Adam Pierce diskutiert. Ja, er hat ja jemanden, er hat einen Plan. Und ähm, ja, wir sehen einen Drew McIntyre, der hier zum äh, Abfeiern, seine Open Challenge zum Ring kommt. Und dann ist es Bobby Root, der offensichtlich auch in der Corona-Phase nicht so gern beim Friseur gewesen ist, so ähnlich wie ich. Ich fand hm. ihn irgendwie etwas wild von den Haaren her. Ähm, wie, es war ja schon lange gerüchtet, dass er jetzt ähm, in der vergangenen Woche oder jetzt aktuell in dieser Woche dann eben wieder zurückkehren würde. Das Match hat mir gut gefallen. Ich bin aber nicht zufrieden, dass man jetzt wieder Bobby Root, Robert Root mit Dolph Ziegler zusammensteckt.
1: Nee, ich auch nicht. Also ähm, erst noch mal nochmal kurz zum Match. Also ich habe natürlich nie damit gerechnet, dass ein ähm, Robert Dude hier gewinnt. Muss aber sagen, als seine Glorious DDT kam, nervös wäre übertrieben. Aber ich war so, ach guck mal, okay. <lacht> ähm, fand ich nicht schlecht, so mochte ich eigentlich ähm, auch ein, ein echt ansehnliches Robert Dude Match, von dem es im, im äh, Man Roster gar nicht so viele gab, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ähm, aber ja, Root und Segler, ist, ist das jetzt so das, das Lückenvöllermaterial für die Tag-Team-Division?
0: Möglich. Die sind ja mal ein Tag-Team gewesen. Also, deswegen, meine also, ich ja, also zusammengewürfeltes Tag-Team. Ne? Ja, genau.
1: Und dann packst du jetzt halt wieder da rein. ne? Ähm, was mich übrigens gefreut hat, und nicht nur mich, sondern auch das Internet, dass man wenigstens äh, einem Robert Ruth sein Team nicht weggenommen hat. Ja. ja. Ich, ich habe schon gedacht, dass da kommt so Root und dann <lacht> so generische Musik, keine Ahnung. Das fand ich immerhin ganz, ganz angenehm, dass er die behalten durfte. Ja. ja. Ach, mal gucken, mal gucken wo es hingeht. Ich finde es erstmal angenehm, ihn wieder zu sehen. Und wenn sie ein Tech-Team sind, ist es letztendlich auch nicht verkehrt, weil ich sag mal so, alleine hätte ich jetzt auch keinen Platz für ihn. Und Tech-Teams haben wir eh nicht genug. Also.
0: Ja. Da beißt sich die Maus auch irgendwie so in den Schwanz oder so. Also da. Ich, ich sehe Bobby Root jetzt nicht als großen Main Eventer, sondern der wird natürlich irgendwo in der Midcard versacken. Andererseits als Take Team sind die beiden ja durchaus in Ordnung. Also von daher, ja. So wirklich brauchen tue ich ihn trotzdem nicht. Aber das Match war hier echt gut. Also die beiden haben eine gute Chemie zusammen. Das hat geklickt, muss man sagen. Auch ich mochte zum Beispiel das, ähm, das Selling auch von einem, äh, Drew McIntyre hier, der zum Beispiel den Figure Four echt hart verkauft hat. Natürlich auch nach dem harten Match ähm, bei Clash of Champions. Ähm, und dann auch, was, was ich gut fand, als er dann diesen Kipp abgezeigt hat. Direkt so, ah, mein Knie und das geht halt nicht. Ähm, fand ich gut. Das war das war, eine, das war eine, eine Runde ein rundes Match und auf jeden Fall das beste Wrestling-Match, was wir hier am Abend äh, gesehen haben. Wo der Weg jetzt für Root und Sigler hinführt, ähm, das werden wir mal sehen. Also Midcard, Hölle, da auch einmal mehr. Ähm, für Drew McIntyre führt der Weg auf jeden Fall woanders an hin. Und das äh, haben wir dann eben ja im Schlusssegment hier gesehen, Kai. Weil da wurden noch mal, ja, waren wir noch mal Backstage, ähm, haben gesehen, dass da irgendwie ein Hausmeister äh, vor der Legends-Lounge auftaucht. Und dieser Hausmeister ist dann niemand Geringeres als Randy Orton, der hier auch seine sein Nachtsichtgerät auspackt? Eine
1: Schweißerbrille oder so. <lacht> ich dachte auch erst, so, schweißt jetzt die Tür auf, oder? Ach, ach so, ne, ist ein Nachtsichtgerät, klar. <lacht> ähm, ja, aber ey, ganz ehrlich, dann so, hat man halt ein bisschen Fantasie, ist in Ordnung. Und ich muss auch sagen, ich fand es eigentlich ganz gut gelöst, weil so ein, ähm, also damit konntest du die Brutalität darstellen, ohne sie zeigen zu müssen, weil das hätte dann eher ein bisschen affig ausgesehen, gerade wenn man jetzt zeigen will, dass ein Randy Orton da auf den Ric Flair eindrischt fand ich also fand ich eigentlich gut gelöst
0: nee bin ich Echt komplett nicht? gegen nee wir hatten so oft jetzt dieses blöde Licht an Licht Ausspiel das geht mir inzwischen so auf den Keks dass wir das am laufenden Band guckst du auf einen einen, äh, einen dunklen Bildschirm also bei bei Retribution hast du es wir hatten das bei dem Punt gegen den Ric Flair und ständig musst du halt immer diese Zwischenlösung machen dann denkt ihr halt was anderes aus, aber ständig Licht an, Licht aus und dieses Nachtsichtgerät, ey, sorry, also, das ist hier die alte 3D-Brille von meiner alten Glotze, so sieht das Ding aus, also weiß ich nicht, und Ach, dann nee, auch dieses Soundeffekt. effekt nee, 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 also ich, ich fand es ich halt albern, ich fand es halt wirklich albern, dann ähm, lass die, lass den Randy Orton dann eine Jagd auf die Legenden nochmal Backstage machen oder sonst irgendwas, aber dann ständig wieder dieses Licht an, Licht ausspielen. das kommt mir echt vor wie bei den Simpsons, Bettchen rauf, Bettchen runter und so. Ich, nee, ich, ich fand es ich halt irgendwie witzig, weil Randy Orton es witzig verkauft hat. Aber so dramatisch war es dann eben nicht. Aber klar, es ist jetzt natürlich die Bühne für das Hell in a Cell-Match, die ist jetzt gelegt und das wird natürlich kommen. Da machen wir, müssen wir uns nichts vormachen.
1: Ja, so. das ist wahr.
0: Also ich fand wir sind da konträrer viel.
1: Meinung ganz offensichtlich sehr viel. Ja, genau. Ähm, ja, jetzt die RAW-Ausgabe, wie war sie, weil ich sag mal, unsere Review war jetzt ja eher so, ja, puh, weiß ich nicht. Und ähm, ich sag wie es ist da ist nicht viel passiert. Also okay. es war alles so ein bisschen so lauwarm halten, weißt du, so topf Topf offene Härte ein bisschen auf zwei so köcheln lassen. Und so war es irgendwie. Klar, da sind mal hier und da ein paar Ausschläge. So also ein Robert Dude war ganz angenehm, fand ich. Ähm, das ein oder andere witzige Backstage Segment, aber wirklich was passiert ist ja nicht. Also es war einfach nur, wir überbrücken jetzt eine Woche. So hat sich's angefühlt. Klar, du ja. gehst jetzt damit raus, dass es jetzt noch wahrscheinlicher ist. Und ich würde quasi sagen, dass es feststeht, dass Randy gegen Drew kämpft. Das finde ich auch in Ordnung. Ähm, aber der Rest da, der war irgendwie lauwarm.
0: Ja, es war Zeitspiel. Es ist Zeitspiel, ja. auch gerade, weil du jetzt quasi noch zwei Raw-Ausgaben vor dem Draft irgendwo füllen musst. Du kannst jetzt im Prinzip, ähm, musst du die, die Programme weiterführen, weil ich weiß auch noch nicht, ob WWE schon weiß, wem man da wohin draftet quasi. Das glaube ich Und, nämlich auch. Ne? Und entsprechend ist es super schwierig gewesen. Ich finde, das war ähm, eine richtig dröge Kiste. Da waren wenig Dinge dabei, wo ich gesagt hätte, ja, das war richtig unterhaltsam, sondern es war, wie du schon richtig gesagt hast, es war ein bisschen Zeitspiel, es war ein bisschen vor sich hin köcheln. Und wir bewerten das jetzt mal ganz funky. Wir werfen jetzt hier einfach noch eine neue Skala rein. Ähm, von 1 bis zehn. Und für mich war das hier eine 4 von 10.
1: Ich scroll gerade noch mal so durch und ich ich sag, weil ich jetzt ich will nicht wieder Komma sagen, deswegen ich, ich sage es war eine 3
0: Okay, warum bist du jetzt positiver als ich? Ich hab Hä? gedacht, du sagst jetzt eine 5
1: Hä? Von 10, dann ist doch eine 3 negative
0: Ja, meine ich ja Ja,
1: nee, weil da echt viel langweiliges bei war
0: Okay Gut. Ich hätte gedacht, dass ich jetzt hier der, der Strengere bin, aber dann bist du heute mal der Strengere. Okay. Also, vier von zehn von mir, drei von zehn von dir. Kommen wir rüber zu SmackDown und da startet hier die Show gleich mit der wahrscheinlich größten Storyline, die wir derzeit haben, mit dem Main-Event. Uh. <lacht> <lacht> mit dem Main-Event von Clash of Champions. Also Roman Reigns, Paul Heyman machen sich auf den Weg zum Ring. Äh, Paul Heyman fängt hier ja an mit der äh, Lobeshymne auf einen Roman Reigns. Der fordert dann aber das Mikro und ordert gleich Jay Uso hier zum Ring, weil es ist die alte Geschichte, ne? Ähm, Paul Heyman hat ihn als Tribal Chief anerkannt. Und Jimmy Uso hat ihn als Tribal Chief anerkannt, aber seine, sein Leben, sein Lebensweg ist nicht beendet, wenn nicht ein Jay Uso ihn auch. Äh, ja, als Tribal Chief anerkennt und äh, mir hat dir das, das restliche Segment gefallen. Wir haben da einen Jey Uso gesehen, der hier eindeutig Löcher in den Universal Championship Belt gestarrt hat ähm, und wir haben jetzt hier auch eine ganz klare Kiste für Hell in a Cell.
1: Sag meinen Namen. Ähm <lacht> also ich, ich muss es echt sagen, ich finde, das ist so ein verdammt schmaler Grad, ne, zwischen also man kann das ganz, ganz leicht, extrem peinlich und kacke finden oder auch gut. Und ich muss auch wieder sagen, ähm, ich mochte es. Also ich mochte es auch schauspielerisch, wo dann Roman stand und auch äh, diese, diese, diese Art, wie er mit einem Jay redet. So, Weil das Geile ist so, er, sa also, er sagt ja prinzipiell, wenn du es liest, sagt er ja eigentlich nette Sachen. Mhm. Aber er sagt keine netten Sachen. <lacht> also <lacht> so also, das ist ja die Sache, wie er es sagt und dass das, das ist alles so extrem von oben herab das finde ich so so geil. was Also, wie er die Worte mit Leben füllt, das mag ich. Das das ist das ist halt nicht der Roman Reigns, den man sonst kennt, weißt du? Der sagt so, ja, yeah, I'm not a good guy, I'm not a bad guy, I'm the guy. Du bist so, Mann, Alter, halt's Maul. <lacht> also, und das hier ist halt, also, ich finde, das ist wirklich gut dargestellt. Auch ein Jay, der da ähm, sich dieser Sache gar nicht bewusst ist und äh, man so einen leichten man könnte jetzt sagen, Größenwahn hat und einfach nur diesen Titel sieht und sagt, ich will Champion sein, ich will jetzt, jetzt ist meine Zeit und Roman, der da so von oben herab ihn die ganze Zeit anguckt und auch sagt, ja du guckst mich ja gar nicht an, wenn ich mitrede, du guckst nur auf den Titel, das ist das, was du unbedingt willst, von mir aus ist mir doch egal, so es geht hier um was Wichtigeres und ähm, ja, dieses Tribal Chief Ding, das darf man nicht übertreiben, aber ich weiß, also ich mag das und auch jetzt diese Spannung, die da drin ist, wie er auch da mit einem äh, Jay redet, wo was auch wieder cool ist, dass du da dieses äh, Corona-Ding positiv nutzt. Dass er ihm da irgendwas ins Ohr flüstert, dass du es aber so halb mitbekommst. Wo es dann darum geht, dass das äh, Match irgendwie anders sein wird, dass dass dann dass er, dass es einen hohen Einsatz hat.
0: Genau, ähm, das ist nämlich ja noch die Frage. Entschuldigung, wenn ich dir da ins Wort falle. Er hat ja gesagt, hier, da wird mehr auf dem Spiel stehen als in einem anderen Match ähm, was wir hier jemals gesehen haben. Was bedeutet das für dich? Also es geht ja nicht hier nur um die Familienehre, also das kann es ja allein nicht sein. Und dann hat ja JUS ja auch gesagt, ähm, als dann ein ähm, Roman schon den, den Ring verlassen hat, oder ja, Und hat er ja gesagt, hier, ich, was ist der, was auch immer der Einsatz ist, ich werde das auf jeden Fall, äh, ich werde diesen Match, dieses Match bestreiten.
1: Und dann kam wieder unser, unser böse lachender Roman.
0: Genau. Das Aber ist, was glaubst du, was ist hier der Einsatz?
1: Weil, Verlierer wird erschossen. Also, also, ich kann, ich weiß es echt nicht. Also, der, der Verlierer ist kein Samoana mehr oder sowas. So. Also, keine Ahnung. Also, ich habe, ich, ich, sag, wie es ist, ich habe Angst, dass es peinlich wird.
0: ja, das ist, ja es das kann ist so peinlich ein, werden. Ich kann, kann mir, so mir da auch so eine Strafaktion wird. vorstellen, weißt du?
1: Ja, weil sind wir bei YouTube oder was? Der, der nee, für, der nicht sowas, das.
0: aber äh, weiß ich nicht, so wie das damals bei ähm, Cody und MJF gewesen ist. Also, ah, okay. die also, so, ja. Schläge oder mhm. auspeitschen. Vielleicht vielleicht auch muss dann äh, Jay sich quasi ihm anschließen. Ich halte auch diese Gruppierung nach wie vor für nicht so unwahrscheinlich.
1: Nee, das will ich nicht. Ähm, aber also ja, so, so eine Strafe fände ich gar nicht so verkehrt. Irgendwie, oder weiß ich nicht. So, dann, dann muss er irgendwie von von Jimmy so 20 Mal mit irgendwas geschlagen werden oder so, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht sowas. Also vielleicht kommt da wirklich dann, wie du es immer gesagt hast, so ein samoan irgendwas match ähm, Trotzdem, das ist ist für mich jetzt ein Cliffhanger. Ja. Ich, ich, also ich bin jetzt an der Punkt, wo ich sage, okay, ich will nächste Woche einschalten oder in den nächsten Wochen, weil ich will wissen, worum geht's denn jetzt? Und man, das zeigt ja auch wieder, Roman spielt ja nur mit einem Jay. Also der hat den ja komplett in der Hand. Ja. Und ähm, ich mag das. Also ich da da, da da kann ich jetzt da kann ich jetzt wirklich nur als Fan sprechen. Ich ich finde es als Fan einfach geil, mir das anzugucken.
0: Ja, das hat man sehr gut aufgebaut. Ich finde auch die Promo, wie du schon gesagt hast von Roman, die ist bärenstark. Die Art und Weise, wie er seinen Charakter jetzt hier neu auslebt und auslegt, finde ich super. Das macht da wirklich richtig gut. Auch ein äh, Jay Uso, der hier wirklich ja wieder wieder Ne, der, der gab es jetzt der kleine Bruder oder der kleine Cousin oder was auch immer ist, der hier quasi dann so, ne, komm, ich schaff das, ich schaff das und ich kann das. Ich finde es ich find's spannend. Ich finde es ich spannend. Das ist ein guter Cliffhanger, wie du schon richtig gesagt hast. Und ich finde es auch gut, dass man hier nicht direkt, nur weil es Hell in a Cell ist, ähm, auf Roman Reigns äh, gegen den Fiend überspringt. Das finde ich auch ganz wichtig. Da haben wir ja, glaube ich, auch bei der Clash of Champions Review schon drüber gesprochen, Und ähm, dass es das eigentlich nicht passen würde, dass man quasi nicht mit dem Hell in a Cell Match hier starten könnte. Äh, deswegen finde ich das klug, dass man äh, das hier dann erstmal Uso gegen Reigns im Käfig, weil die Fehde gibt's her, gerade auch mit diesem Einsatz, der dann dann noch äh, oben dran steht. Finde ich find ich gut und und äh, Bray White, der kann sich jetzt erstmal noch mit der Alexa verlustieren. je nachdem was dann da passiert und vielleicht dann auch eben mit Kevin Owens. Um mal sehen, wie es da weitergeht. So, aber wir waren ja hier mit äh, Jay Uso noch nicht durch, weil da kam ja noch jemand anders, jemand äh, Phänomenales, jemand Großartiges hier zum Ring und das war niemand geringeres als AJ Styles, da tönte er einfach seine Musik und hat dann gesagt: Hier, äh, sag mal, wie ist denn das eigentlich? Du kriegst hier ein Championship-Matches hinterhergeworfen, du hast dich noch nicht mal richtig dafür qualifiziert und dann gab es das Match zwischen den beiden, auch das ansehnlich. Aber am Ende gewinnt dann ein Jay Uso hier überraschend klar. Ähm, Superkick, Big Splash, äh, Ende aus vorbei. Ähm, schadet das einem AJ Styles, oder ist das hier einfach nur klarer Aufbau für einen Jay Uso, damit auch wirklich er mal einen Champion und einen großen Gegner im einzel match geschlagen hat?
1: Also, so für mich persönlich schwebt so ein AJ so ein bisschen so über allem, also so, pff, der kann ruhig verlieren, ist egal. So, den kannst du trotzdem, du, könntest ihn jetzt trotzdem zu Raw schmeißen und ins main event picture packen. So, würde für mich Sinn machen. Also, jetzt nicht, also jetzt nicht in die Feder rein, da, 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 sondern du könntest den irgendwo hinpacken, als main eventer kaufe ich, das meine ich damit. Mm. Ähm, und es ist eigentlich auch dann gut, dass ein JU Uso so einen großen Namen wie ein AJ Styles besiegt, dann, weil du dann eben zeigst, okay, der kann auch was. Ähm, von daher finde ich es nicht schlimm. Ist ein wichtiger Sieg für ein Jey Uso, der sich ja erstmal weiter beweisen kann. Äh, ja, Übrigens AJ, als er da rauskam, hat sich so ein bisschen so an diesen äh, so leicht rassistischen Onkel auf so Partys erinnert. Der so sagt so, ja, und hier ist, ist jetzt euer Luau oder irgendwas vorbei und so, irgendwelche Begriffe um sich geworfen. Ich war so, Mann. <lacht> <lacht> das ist er, das ist meine AJ. Also. Das passt
0: ähm. aber schon zu seiner Attitüde, die er eben irgendwie immer an den Tag gelebt hat, gerade als, als hier. Ich fand das, ich fand das Match fand ich ordentlich, das hat mich unterhalten, mich hat das gesamte Startsegment hier, ähm, hat mich gehabt. Sage ich ganz ehrlich, das fand ich echt gut ähm, und ich kann auch in diesem Fall damit leben, dass ein JU und AJ Styles besiegt, auch wenn man halt eben sagen muss, dass ein AJ Styles eigentlich bedeutend über einem JU so steht als Einzelwrestler und äh, überhaupt. Aber in, innerhalb so einer Fehde ähm, ist, ist das okay.
1: Ich kann mir doch vorstellen, dass sich jetzt so ein JU so in den nächsten Wochen so ein bisschen beweist irgendwo. Genau. Dass er dann noch mal weiß, ich nicht wen er dann noch mal schlägt. Das, das, dass er jetzt so ein paar Siege sammelt.
0: Er kriegt noch so eine, so eine, so eine Rocky-Trainingsmontage mit entsprechender Musik dazu vor dem ja. großen Hell in a Cell-Match und dann läuft das schon. <lacht> ähm, ja, nächstes Segment und äh, nächstes Match vor allem. Ähm, da geht die Geschichte mit ähm, Otis und dem Koffer und äh, Miss und Morrison weiter. Ähm, da hat uns der Timo auch äh, angeschrieben bei Twitter und meinte so, ja, warum gibt es denn da eigentlich um den Koffer nicht wieder eine ernsthafte Geschichte? Das ist ja schließlich wichtig. Und er hofft einfach, dass Otis bald den Koffer los wird. Und ich muss ehrlich sagen, genauso geht es mir auch. Also, klar ist Otis irgendwie ein Sympathieträger, aber der Money in the Bank Koffer ist halt, da steckt halt Prestige dahinter. Und jetzt haben wir hier irgendwie so eine Clownerie um den Koffer. Und das nervt mich, ehrlich gesagt.
1: Ja, also, es ist, ähm, man merkt auch bei einem Otis, da fehlen die Fans, ne? Das ist, ähm, das wurde halt wirklich darauf aufgebaut, dass er so ein Fan-Favorite ist, dass sie es das alle witzig finden. Ähm, ich also, ja, ich muss sagen, aus dem so Trash-Faktor habe ich ja halt noch Bock auf diese Gerichtsverhandlung um den Koffer, weil ich es mir sehr dumm vorstelle. Ähm, aber prinzipiell hast du natürlich recht. Und es ist ja wirklich so, also, ich kann es mir wirklich vorstellen, dass sie gesagt haben, ey, das wäre doch mega witzig, wenn Autos Money in die Bank gewinnt. dann wurde gesagt, yo, das wäre echt mega witzig. Und jetzt hat er es gewonnen, man merkt sich, yo, das war im Moment ganz witzig. <lacht> aber der ist jetzt Mr. Money in the Bank. Und unsere Champions sind, der Tribal Chief Roman Reigns und Drew McIntyre, Hm, blöd. Ja, obwohl man, ähm. also ich, ich finde es mal kratzt man mit dieser Erwartungshaltung rangeht. Der Cash steht jetzt in drei Monaten ein. Also, d, d, also weißt du, er muss ja auch den Gürtel, äh, den Koffer länger halten. Aber ich sehe da klar das Problem, dass das alles sehr trashig ist und nichts Ernstzunehmendes.
0: Nee, also das ist halt hier so mein größtes Problem. Klar, John Morrison kriegt auch am Laufenwand auf die Nase irgendwie nur. Ähm, hier ja auch, hier hat er auch verloren. Mir fehlt hier die Ernsthaftigkeit. Mir fehlt ja auch ein bisschen dieses äh, Zeichen von, von Otis, dass er hier Ambitionen in Richtung äh, äh, großer Gürtel irgendwie zeigt. Das, 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 das fehlt mir halt hier eben komplett. Wir hatten so ein, zwei Teases. Klar, da hat das Publikum gefehlt, aber ähm, eine schlechte Storyline kannst du eben auch nicht mit Publikum irgendwie gut äh, machen. Das muss man auch mal hier ganz klar sagen. Das ja, natürlich, ist, äh, aber ich glaube,
1: dass sie halt mit den Reaktionen ein bisschen spielen wollten, das meine ich damit einfach nur.
0: Ja, aber so überraschend ist jetzt die Corona-Pandemie auch nicht mehr. Ne? Also ähm, Money in the Bank ist auch schon einige Monate her und die Storyline wird man auch nicht erst seit, oder nicht, nicht schon seit letztem Jahr irgendwie eine Schublade das liegen haben, die ja, wir jetzt hier sehen. Also ich, ich, ich finde es halt auch, ich finde es irgendwie, klar, Otis Sympathieträger und Miss Morrison machen das auf ihrer Art und Weise auch irgendwie ganz ordentlich, aber mir ja auch die Ernsthaftigkeit und deswegen das Programm, vielleicht wenn ich noch zwei, drei Bier trinke, irgendwie mit dem äh, mit dem mit äh, mit der Gerichtsverhandlung, irgendwie, das kann vielleicht noch ein bisschen witzig werden, aber hey, es ist der Money in the Bank-Koffer, dadurch sind Titel gewechselt und dadurch sind Momente entstanden und jetzt hier hast du halt eben das Ding in so einem ähm, in so einem Umfeld, wo das eigentlich nicht hingehört in meinen Augen. Aber das der war die letzten Jahre Schade.
1: nie wirklich besonders, der Koffer, muss man auch mal sagen, also auch ein Baron Corbin war kacke, ein Brock Lesnar, der gewinnt, war auch irgendwie, yo, cool. Ähm,
0: ja, also aber es ist, es ist aber immer noch ein Brock Lesnar, ne? Das ja. muss man auch sagen, auch wenn es vielleicht den Fans in Anführungsstrichen nicht gefallen hat, aber es ist eben dann trotzdem eine große Nummer gewesen. Das ist was, was, ja. was darüber geredet worden ist. Jetzt kriegen wir hier eine Comedy-Gerichtsverhandlung. Das sind schon zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und klar, haben wir auch immer mal wieder Money in the Bank Sieger gehabt, die nicht so geil eingesetzt worden sind. Aber wenigstens hatte man da noch diese Ambition und ein bisschen diese Ernsthaftigkeit zumeist dahinter. Und das hier jetzt passt für mich überhaupt nicht damit zusammen. Und das äh, finde ich auch nicht gut.
1: Aber wir können trotzdem eigentlich festhalten jetzt, äh, Caterpillar-Elbow ist der größere Peoples-Elbow, oder?
0: <lacht> Definitiv.
1: Gut. So ähm, sieht's aus. Was wir auch noch hatten, ist ja, dass auch ein Sami Zayn seine, seine innere Landra blaze äh, challenged hat und Jeff Hardy Titel in den Müll geworfen hat, eiskalt. Ja, ähm, also ja, typische Sammy Zayn-Promo, ne? Sagt Ach, genau, hier, das ich war noch, davor, muss man sagen. Ne? Wir ja, haben jetzt genau. keinen Sprung gemacht sagt eben, hier, ich hab's euch allen gezeigt, ich hab's bewiesen, ich war der wahre Champ, aber es ist einfach eine Frechheit, was ich hier auf mich nehmen musste, um zu beweisen, dass ich recht habe und sowas. Ähm, ja, war passend. Gucken, wie es weitergeht.
0: Genau, ja, und vor allem auch Aufbau natürlich zum Main-Event. Main-Event sollte ja Sami Zane gegen Jeff Hardy sein, deswegen ähm, passt super zu einem Charakter wie äh, Sami Zayn und äh, es gab ja mehrere ähm, wer heißt das Titel, die im Müll schon gelandet sind und äh, Alandra Blaze, ähm, Medusa, ist der bekannteste natürlich, die ganze bekannteste Geschichte. Ähm, weiter ging es äh, mit äh, dem Match zwischen Seamus und Shorty G, aber da ist eigentlich viel wichtiger, was davor passiert ist, weil Big E hat hier den guten Seamus herausgefordert. Da gab es ja äh, in den Vorwochen die Attacken. Und ähm, ja, zu einem False Count Anywhere bzw. Street Fight in der kommenden Woche. Ja, und Seamus bügelt dann hier einfach mal ganz äh, schnell einen Shorty G weg. Auch hier, ich nenne es mal Midcard-Hölle. Also ein armer Shorty G, der ständig auf die Nase bekommt. Ähm, man versucht natürlich jetzt hier irgendwie ein Big E zu pushen. Auch das Match zwischen den beiden haben wir ja schon mal ähm, gesehen bei Payback, wenn ich mir das nicht komplett äh, vertue. Ähm, ja, also ich glaube, das wird ein launiger Brawl zwischen den beiden äh, großen Männern hier werden. Für einen Shorty G tut es mir ein bisschen leid. Also der muss auch dringend mal ein weiteres Makeover bekommen, in meinen Augen.
1: Ja, das ist ähm also ich habe mich jetzt, also es wundert mich jetzt auch nicht, dass jemand mit dem Namen Shorty G jetzt nicht irgendeinen Titel hält, also, sondern nur ein Jobber ist, ne? Müssen wir auch sagen. Du
0: meinst, dass dir immer ein bisschen zu kurz kommt?
1: <lacht> dass er zu kurz geraten ist. Oder wie du so schön geschrieben hast, dass Schalmes Shorty G einen Kopf kürzer gemacht hat. <lacht> da fand ich auch richtig lustig, ne?
0: Ja, ich weiß. Du, ich habe nicht so viel Gelegenheit, mal kleinen Witze zu machen. <lacht> Aber wenn jemand Shorty G heißt, dann muss ich die Chance ausnutzen. Mir tut's für Chad Gable einfach leid. Ja, ja also, das der ist tut Kacke, der ist ein Wrestler. guter
1: Wrestler. Das ist echt ärgerlich. So Auch wenn du an NXT American Alpha denkst, das waren halt ein geiles Tech-Team, ne? gute Wrestler. Und jetzt ist einfach eine Lachnummer, die mal hier und da von irgendjemandem gesquasht werden darf.
0: Genau, dann mal die, die Drecksarbeit von Baron Corbin machen darf. Also, ja, Big E gegen Sheamus Trotzdem aber eine solide Ansetzung für nächste Woche. Das ist ja dann schon die erste Draft-Ausgabe, das darf man auch nicht vergessen. Also man baut hier bei SmackDown schon ganz klar den Draft auf, während man bei Raw noch ein bisschen Zeit füllen musste bis zur kommenden Woche, wo man dann natürlich den Draft ähm, aufbauen wird. Also kommende Woche ist dann quasi jetzt äh, an dem an dem Montag, wenn dann hier der Podcast zwei Tage online ist, beziehungsweise dann ein Freefeed online ist. Ähm, da ist ja doch kein Draft. Der Draft ist ja am 9. und am 12. Entsprechend hat man hier auch gemerkt, dass man bei Raw einfach auf Zeit gespielt hat. Nächster Punkt. Ähm, wir sehen den Kevin Owens, der einfach mal hier von äh, Raw zu SmackDown gekommen ist, hier einfach mal Double Duty geschoben hat, weil er ja eine Maschine ist. Ähm, und er, er will hier Alexa Bliss auf den Zahn fühlen. Wir haben erst mal Backstage gesehen. Und da mochte ich das ganz gern, dass man dann, als er kurz hier angekündigt hat, ja, so und so sieht's aus ne, und sich schon bereit gemacht hat, ähm, hat man dann ja im Hintergrund diesen Bildschirm gesehen, wo das Firefly Funhouse aufgetaucht ist. Ähm, das fand ich eine ganz nette Anspielung.
1: Hatten wir ja schon häufiger und ich mag es auch immer wieder. Also wir hatten es ja schon, hab ich bei The Mist, dass da die Puppen im Hintergrund waren oder sowas. Genau. Ja, mag ich. Das sind so diese Undertaken Esken Mindgames <lacht> in Light.
0: Ja. Mir ähm, hat ja dann hier die, ähm, ja, dieses Interviewsegment gefallen. Das war ja dann, wie gesagt, mit Alexa Bliss, die hier komplett im Schlafwagenmodus irgendwie unterwegs gewesen ist und ähm, die ihre ihre Emotionen und die Begegnung mit dem Fiend irgendwie hat Revue passieren lassen. Ähm, dann Kevin uns ja auch gesagt dass hier, du bist doch gebrainwashed worden, du bist doch gar nicht du selbst und so. Ne? Du hast dich so verändert. Und dann sagt sie, ja, aber die Lügen äh, sind, was recht, ich bin ich bin gewaschen worden, die Lügen sind wie weggewaschen und sowas. Und dann kam er jetzt Let Me In. Dann kam die, ähm, kam der Fiend. Kevin Owens hat sich vorher noch bereit gemacht, dann kam der Fiend und es gab die Mandible Claw. Ähm, Wird dir es hier gefallen?
1: Ähm, ich finde es schwierig, weil ich ja über Wochen gesagt habe: Ich will eine Alexa Blister nicht sehen. So, lass, lass meinen Fiend in Ruhe, habe ich immer gesagt. Ähm, ich finde es aber trotzdem interessant, weil ich nicht weiß, in welche Richtung sie gehen. Und ich hoffe, dass sie es aber wissen. Um, und nicht einfach so, wir machen das mal und gucken, was passiert. Um, so, es kann auch wieder, also es ist wieder so, auch wieder so ein 50 50 ding wo Leute entweder sagen, so Mann, Alexa Bliss, unfassbar fremd schämen. Um, oder ich sage jetzt, ich lasse mich darauf ein, ich war so... so Mal gucken, so, ich es jetzt auch gar nicht so trashig, wie sie da auch geredet hat. Ich mochte es irgendwie. Ähm, ist aber eine andere Alexa Bliss, weil bei der musste auch mal ganz direkt irgendwas passieren, sind wir mal ehrlich. Ähm, und dann auch, wie sie da geredet hat und so ein bisschen sehr fanatisch, was ich erstmal interessant finde. So wirklich so, ja, wie, wie so ein Sektmitglied irgendwie, so, als, als wäre so der, der Fiend zu dieser Personenkult, dem sie jetzt angeschlossen hat. Ähm, dann halten sie am Ende noch Händchen. Und eine Alexa bis guckt so ganz komisch in die Kamera. Ähm also ich, ich, bin gespannt, was draus wird. Also ich, ich will jetzt auch noch nicht, ich, ich will es jetzt noch nicht verurteilen und sagen, finde ich doof, finde ich, finde ich geil, sondern ich bleibe wirklich bei, ich finde es interessant. Und äh, mal schauen, wohin es geht. Ähm, Lass man natürlich aber nicht die Chance nehmen, um den doofen Gag zu machen, dass ich gerne so ein Meme hätte, wo man äh, Lexa Biss und den Fiend so auf, äh, die schon das Beast Photoshoppt.
0: <lacht> ich habe schon die ersten Memes gesehen mit ähm, dem Joker und Harley Quinn.
1: Ja, das passt ja auch. Aber ich hätte lieber so b the Beast, wo die so durch so einen Ballsaal tanzen, <lacht> weil es witziger wäre.
0: Okay, also wenn ihr talentierte Grafiker seid, dann. Äh tut Kai den gefallen und bastelt das hier druckst es dann auf ein T-Shirt und trägst beim nächsten WSW Event.
1: Yes, also irgendwann 2022, wenn das <lacht> genau. Corona vorbei ist. Aber <lacht> ja, so so eine Joker halleck film Beziehung finde ich nicht verkehrt. Bin ich also finde ich stand jetzt nicht verkehrt.
0: Ja. Und wenn man jetzt mal so die schauspielerische Darbietung nimmt, die fand ich gut. Also, ja, ich fand diesen war... verklärten Blick von der Alexa gut. Wir müssen nur mal zu Raw rübergehen, wo wir die Alia gesehen haben, die natürlich weit weniger Bühnenerfahrung hat als eine Alexa und äh, weit weniger Erfahrung. Aber das hier war, das hier war richtig gut. Ich mochte die Art und Weise, wie sie gesprochen hat, dass sie ihren Sprachstil wirklich auch geändert hat. Dieses langsame, fast schon betäubte, stumpfe Taube irgendwie, was sie darüber gebracht hat. Ähm, und ja, so dieser, dieser, dieser Personenkult oder diese, ähm, diese Macht, die da über ihr liegt. Ich fand das cool, muss ich sagen. Ich mag ich, Auch da wieder, ich mag auch schlechte Horrorfilme, das geht hier in die, genau dieselbe Richtung. Und äh, ja, klar, dann die Attacke von ähm, dem Fiend gegen äh, Kevin Owens. Und ich habe ja schon angedeutet, vielleicht gibt es auch da eine Wandlung für den Kevin Owens, aber erstmal gibt es nächste Woche das Match zwischen den beiden. Und deswegen, das meine ich ja. Also hier sieht man schon, dass äh, WWE eindeutig das erste Draft-Special äh, groß aufbaut mit äh, diversen großen Matches. Weil da kommt das ja stimmt. gleich noch eins hinten dran. muss aber trotzdem sagen, dass
1: ich es wieder kacke finde mit ich bin heute da, morgen bin ich da, übermorgen bin ich da und Draft ist doch eigentlich egal.
0: Ja. Invitation und so, ne? Ja, klar. Brand to Brand. Ja, na klar. Das ist halt nach wie vor ein Problem, ähm, aber irgendwie muss man hier anscheinend jemand Frisches reinbringen, damit das da stimmt. ein bisschen aber Leben Olaf, in die kommt.
1: Apropos, äh, dein Begriff <lacht> Midcard-Hölle. Alter. Ähm, wie siehst du eigentlich das Match zwischen Matt Riddle und der Lucha House Party in Form von Grand Metal League und Linz Dorado gegen Baron Corbin und Cesaro und Shinsuke Nakamura? Weil das schreit absolut mit Kartölle. Wir wissen ja. ja, es gibt diese kleine Feder mit der Lucha House Party, Kalisto und sowas hin und her. Und die überragende Fehde mit Riddle, Baron Corbin. <lacht> Olaf.
0: Ja, Was furchtbar. Ja, Furchtbar war das. Ähm. Matchtechnisch war das ja sehr kurz und knapp gehalten. Das, was man gesehen hat, war in Ordnung. Ähm, es gab ja dann noch so eine Aktion, wo Callisto äh, eingreifen wollte, hat dann aber versehentlich ein Zendorado gekickt. Am Ende kann aber doch ähm, der gute Matt Riddle hier mit dem Bro Derek den Cesaro weghauen. Also A, was hat Cesaro verbrochen? Also warum müssen die Tech Team Champions hier verlieren? Warum nicht ein Baron Corbin? Muss ich nicht verstehen. Ähm, klar, irgendwie stehen hier alle im Schatten der feder Hausparty. so Why? Warum? <lacht> und was hat eigentlich Matt Riddle mit der Lucha House Party zu tun? Und warum ist er jetzt hier auf einmal so der Schlichter? Ähm, ganz, ganz furchtbar. Ich fand es ganz schlimm. Mir tut Matt Riddle hier leid. Mir tun auch Cesaro und Seamus leid. Ähm, das fühlt sich so ein bisschen, wenn ich jetzt den Vergleich zu Raw nehme, das fühlt sich so an wie Hurt Business gegen Apollos Crew. in meinen Ja, Augen. das ist
1: äh, wahr. Nur für, nur in noch ein bisschen langweiliger, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, wir haben es noch nicht ganz so oft gesehen vielleicht, also zumindest mit ja, Bad dabei.
1: Das ist wahr, aber ähm, finde ich auf jeden Fall gar nicht mal so toll.
0: Nee, ich fand's auch nicht gut, ich fand's auch nicht gut, muss ich sagen. Aber äh, man hat es wenigstens kurz und schmerzlos gehalten, also so in dem Sinne. Also, es war jetzt kein Zehn-Minuten-Segment oder sonst irgendwas, ähm, sondern es war wirklich ähm, relativ kurz und knackig. Ähm, aber gebraucht hätte ich das auch nicht. Und ich, das, für mich zeigt auch das hier, das passt auch gut dazu, was ich gerade eben schon gesagt habe, also ruhig mal durchwirbeln. Alles mal ruhig durchwirbeln. Kalisto ähm, und Linze, die dürfen sich da nächste Woche ähm, trennen. Und dann sagt Kalisto äh, wutentbrannt, oh, jetzt gehe ich halt zu Raw, weil da äh, werde ich noch, äh, hier, da sind doch meine Freunde von den Mysterios oder so. Kommt auch dann
1: komplett in Louis V eingekleidet. Ja. <lacht> genau.
0: Ja, das macht sich auch schon lustig über ihn hier, dass er so einen großen Kopf hat und so, das heißt ja auch, dass er arrogant geworden ist. Ähm, ja, also hätte ich auch hier nicht gebraucht und das hat, das hat sich auch hier wieder für Zeitspiel ange, angefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Um, kann man dann aber auch weiter zum nächsten Segment kommen. Wir haben zum einen hier erstmal einen Rückblick auf die Fehde von, um, Bailey und Sasha Banks. Und dann macht sich Sascha Banks auf den Weg zum Ring. Dann gibt's die Enthüllung der mysteriösen Dame, der Farm Fatal, die wir hier in den vergangenen Wochen gesehen haben. Um, es ist, surprise, Camilla, wie wir schon Nein, sagen, die diversen oh. Wochen wissen, genau. <lacht> um, und im Endeffekt sagt sie auch dasselbe wie früher eine Liv Morgan oder wie eine Ermalina, oder? Ich bin nicht mehr eure Prinzessin. Um, ob Raw, ob Smackdown, beim Draft ist mir eigentlich egal. Ich bin untouchable, untouch außer ich lasse es zu. Also eine ganz, ganz komische Promo wieder und ich weiß nicht, was man mir verkaufen will.
1: Auch wieder extrem künstlich, also vom Aussehen her, finde ich ganz also so richtig plastikmäßig, also finde ich auch doof. Ich mag ja auch nicht diese oh, guck mal, ich bin die Schöne und ich sitze hier vorm Spiegel und schmink mich die ganze Zeit, Character. ähm, Klar, also es macht ja Sinn, dass sie sagt, ich bin nicht mal eure Prinzessin, weil, haha, Princess of Staten Island, mega. Ähm, also, ich sehe da aber auch wirklich kein Potenzial drin, ne? Also, weil weil, das ist ja auch, Lana hatte doch auch mal so ein Gimmick für kurze Zeit. Ja, ja. Das ist doch alles irgendwie Kappes. Also es ist, ähm, ja, mal gucken, also weiß ich. ich glaube halt auch nicht, sorry, wenn ich das so direkt sage, dass sie jetzt die Zeit genutzt hat, um im Ring nochmal
0: viel besser zu werden. Nee, glaube ich auch nicht. Also ich meine, sie war jetzt nicht Lana katastrophal, aber sie war jetzt eben auch nie wirklich äh, herausragend und so. Also ja, ich glaube, das wird auch so ein Ding, was direkt wieder vor die Wand fährt. Also das äh, ist so mein Gefühl, weil es folgt einfach den Storylines von der Emma Lina und von der Liv Morgan, die auch gesagt haben, hier, ich bin jetzt komplett anders und haben sich irgendwie da mysteriös gezeigt, das wird hier eben wird hier eben ganz ähnlich gemacht und ich glaube, das ist wieder für drei Wochen interessant und dann landet sie wieder irgendwo in den Untergründen der Damen -Division. So ja, sehe ich hier die Geschichte. Kommen wir zum einen der großen Abschlusssegmente hier. Also das ist dann wirklich auch die Fehde zwischen Sasha Banks und Bailey. Die nimmt jetzt hier langsam Gestalt an. Sasha Banks positioniert sich jetzt hier, erklärt noch mal die Attacken von Clash of Champions, sagt noch mal, dass sie hier den den Titel haben will und äh, nennt sie dann auch am äh, Ende Bitch. Ähm, und weil sie weil ne und sie will hinter den Titel haben und das Match soll schon nächste Woche stattfinden. Also was sagst du dazu, dass wir jetzt quasi so ein groß aufgebautes Ding nächste Woche bekommen? Und glaubst du überhaupt, das endet irgendwie klar oder rennt eine Bailey einfach panisch irgendwann weg und dann sagen wir Hell in a Cell?
1: Ich wollte gerade sagen, also wenn es jetzt äh, Tipico für Wrestling gibt, ähm, <lacht> würde ich jetzt einen Hunderter setzen auf die Q oder Countout Finish. Und hätte damit sehr einfach Geld verdient.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Ähm, also
1: weil so, also ja. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich bin kein Fan von dieser Ankündigung, ne? Weil meiner Meinung nach ist das zu 90% Fanverarsche.
0: Du meinst, dass sich die Fans ein großes Match erwarten und am Ende wird es vielleicht fünf, sechs Minuten und dann die DQ?
1: Ja, genau. Wie wir es halt auch eine Zeit lang immer bei äh, raw man events hatten.
0: Ja. Ähm, trotzdem, ich fand, das war eine, eine starke Promo von, von klar, Sascha, die wir hier gehabt haben. Auch dieser Moment, als sie sich dann die Halskrause ähm, abgenommen hat. Es gab ja schon diverse Male bei Nackenverletzungen und so, dass dann dieser ähm, Reveal-Moment da ist. Äh, mhm. Hab da noch einen
1: Nacken, guck, da ist er. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: oder, genau. oder was willst du revealen?
0: <lacht> ja, also sie, sie ist fit, sie kann da antreten und auch äh, notfalls mit Schmerzen, das wurde ja auch gezeigt, und ja, es ist, es ist eigentlich nur ein weiterer Cliffhanger auch für Hell in a Cell, aber natürlich auch eine große Ankündigung für nächste Woche fürs Draft-Special, was dann ja gezeigt wird. Also, ich kann es nur noch mal sagen, hier versucht man auf jeden Fall, die nächste Woche entsprechend zu promoten, damit die Leute einschalten. Also, Bailey gegen Sascha war, war äh, oder ist, war eine der größten Fäden, ist noch immer eine der größten Fäden, hat auch immer gute Quoten gezogen, das muss man auch sagen. Entsprechend... Ähm, Hofft man sich hier, dass man quasi in der kommenden Woche damit nochmal äh, die Aufmerksamkeit generiert. Und äh, ich bin ein bisschen skeptisch dabei. Ich glaube, wenn man das jetzt als Main Event macht, und das wird halt eben so ein, ähm, wie ich gerade angekündigt habe, so ein 5-6-Minuten-Ding, was dann am Ende in einem DQ oder in einem Countout endet, dann wäre man mit Sicherheit abgefuckt, abgefuckt als Fan. Ich glaube, das muss man, da muss man vier Fingerspitzengefühl haben, damit die Zuschauer da nicht ähm, enttäuscht rausgehen. Sondern da muss eine Härte drin sein, da muss irgendwie was drin sein, wo man danach sagt, ja, ne, war vielleicht ein etwas ähm, schwächeres Match oder weil das Match an sich war unwichtig, aber das danach, das war wichtig und das fand ich cool. Ich glaube, das ist die Balance, die man hier halten muss.
1: Ja, das glaube ich auch, also dass dann irgendwie, weiß ich nicht, eine Bailey sich auszählen lässt oder irgendwie sich disqualifizieren lässt und dann dreht eine Sascha durch und klopft mit Stühlen mit Kendo-Sticks auf eine Bailey ein, irgendwie sowas. Ja. Das Problem ist, nur, nach, du musst es ja eigentlich an, an, an die Main-Event-Stelle setzen, weil wenn sie irgendwo das dritte Match auf der Karte ist, weiß du direkt, okay, hier passt eh nichts.
0: Das stimmt. Deswegen Fingerspitzengefühl. Yes. Aber trotzdem große Ankündigung für nächste Woche. Ein gutes Segment, was wir hier gehabt haben. Und dann kommen wir mal hier zum Main-Event. Da treffen äh, Sami Zayn und Jeff Hardy aufeinander. Und bereits im Intro, also im Entrance von ähm, Jeff Hardy, also Sami Zayn macht hier als Champion den, äh, den ersten Einzug. Danach kommt Jeff Hardy. Und man konnte dann, ich, ich hab's ehrlich gesagt nicht wirklich 100% erkennen können, aber ähm, am Anfang von Jeff Hardys Entrance ist der das Ringpolster auf einer Ringecke noch da und irgendwann ist es entfernt worden. Ich habe es aber nicht 100% mitbekommen. Hast du es gesehen?
1: Äh, nee, auch nicht. Aber was ich dazu sagen muss, was mir nämlich wieder sehr gefällt, was wir auch bei der Clash-Review gelobt haben, ähm, dass hier ein Sami Zane weiterhin schlau dargestellt wird. Ja. Und das mag ich. Weil es eben nicht so dieses ist, oh, ich renne weg, ich bin, bin der blöde Heel oder sowas. Sondern ähm, das, was wir einem Sami Zane immer zugesprochen haben, was er auch sich selber sehr stark zuspricht, zeigt er hier auch. Und das mag ich, dass da diese Konsequenz drin steckt.
0: Genau, das äh, bin ich, äh, das bin ich komplett bei dir. Ähm, genau, da bin ich komplett bei dir. So rum heißt es natürlich richtig. Und das Match an sich war auch vollkommen okay. Es war jetzt nicht das super schnelle, spektakuläre Match, ähm, ähnlich wie das Leitermatch bei Clash of Champions, auch hier ein bisschen äh, langsamer. Darf man natürlich auch nicht vergessen, dass die beiden da nicht mehr die allerjüngsten sind und man bei WWE ja generell, glaube ich, aktuell das Tempo so ein bisschen drosseln möchte, um da so ein bisschen äh, Kontrast zu anderen äh, Promotions irgendwie zu entwickeln. Ähm, an sich aber von der Geschichte her war das war das absolut in Ordnung ähm, von den Aktionen her war es war es echt gut ähm, und dann am Ende was ich dann auch sehr mochte dass es mehrere Teases gegeben hat was diese was dieses Ringpolster äh, angeht diese Ringecke wurde ja bereits am Anfang gezeigt so ey da ist was und dann hat man eine ganze Zeit lang drumherum gekämpft quasi ähm, zum Abschluss gab es dann erstmal dieses Swanton die auf die Knie gelandet ist und dann soll es den Helluva Kick geben der äh, hat nicht geklappt weil Jeff Hardy aus dieser betreffenden Ringecke rausgegangen ist ähm, ein ähm, Sami Zayn konnte sich noch abfangen, dann wollte äh, ein Jeff Hardy von Hinterrücks attackieren, konnte sich noch abfangen und dann sollte es ja den Whisper in the Wind geben, ein Sami Zayn zieht ihm die Beine weg und äh, Jeff Hardy landet dann eben Gesicht voran auf dem Turnbuckle und das bringt dann auch den Sieg und das ist natürlich super gut, also ein Sami Zayn wird hier einfach nicht unbedingt als der größte Athlet, sondern eben als der cleverste dargestellt und das finde ich mal gerade für einen Champion und für einen heal das finde ich schon fast ungewöhnlich, weil man sich ja so ein bisschen an diese Chicken-Shit-Heels in den vergangenen Jahren gewöhnt hatte, oder?
1: Eben, genau. Das meine ich ja, dass, dass mir das sehr gefällt. Ähm, weil das ist auch eine Stärke. Und das zeigt auch, dass, ein, dass er jetzt nicht irgendwie der Typ ist, der alle umklatscht. Aber dass er so diese, diese mentale Stärke, dass er plant, dass er weiß, was er macht. So, der geht nicht ins Match und sagt, guck mal, was passiert, sondern der Charakter Sami Zane überlegt, dann Backstage-Weiße macht sich so ein Whiteboard, schön hier schreibt auf, was könnte ich machen? Und geht dann mit dem Plan <lacht> ins Match rein. Und das finde ich irgendwie ganz geil, weil das hast du wirklich sehr, sehr selten. Und ich hoffe auch, dass es dabei bleibt, weil Sami Zane war sonst immer wirklich dieser äh, Chicken-Shit-Heel, was ich auch nicht mehr sehen kann.
0: Genau, er war ja entweder dieses super Underdog-Babyface oder Chicken-Shit-Heel. Deswegen jetzt hier geht man in eine andere Richtung, stellt diesen Charakter auch deutlich anders dar. Und auch hier mal die Verantwortung. ne? Also der steht hier im Main Event von SmackDown. Das darf man auch nicht irgendwie unter den Scheffel stellen. Ähm, Finde ich da auch äh, recht spannend gewählt. Man hätte ja auch sagen können, komm, wir machen halt Roman Reigns und Jey Uso äh, ans Ende. Aber wir haben ja die beiden großen Segmente, Opener und Ende. IC Belt und Universal Title ähm, quasi in den po äh, prominenten Positionen. Ähm, absolut Richtig, in meinen Augen. Das hat man gut gemacht. Auch die beiden Höhepunkte hier, die haben da ähm, gut positioniert. In der Mitte dann eben noch das äh, Segment mit ähm, Kevin Owens und äh, Alexa Bliss ähm, zusätzlich. Im, insgesamt hat mir die Ausgabe hier deutlich besser gefallen als Raw, weil man einfach merkt, Fall. du hast hier zumindest noch äh, ein, zwei große Storylines, um mal hier Richtung Urteil zu gehen. Ähm, ich gebe dem Ding eine äh, 6 von 10, weil trotzdem sehr viel Midcard-Hölle dabei gewesen ist.
1: Ja, ich habe auch über überlegt irgendwie, aber boah, da, ach, ich, ich, ich gebe dem Ding eine 7, komm, weil mir das Storyline mäßig hat mich da wirklich viel interessiert. So wo die, was mir sagt, so Kai, du musst nächste Woche einschalten. Ähm, was auch schwierig ist, so sei es irgendwie eine Sasha Banks oder jetzt auch ein Roman, äh, ein Fiend will ich wissen, wie es weitergeht. Aber auch, wir hatten echt gute Matches dabei. Also ich, ich mochte den AJ Styles gegen Jay Uso. Ich mochte das Main Event. Das, das fand ich in Ordnung. Also das ist, das macht irgendwie Spaß. Und deswegen, ach komm, ich, 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 ich gebe den nee, einfach mal aus dem Bauch heraus, sage ich jetzt eine Sieben.
0: Okay, okay. Also bei uns beiden klarer Sieger in dieser Woche auf jeden Fall Smackdown.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Sehe ich auch so. Und äh, ja, wir gehen dann ja schon in die Richtung der äh, Draft-Woche. Den Draft werden wir äh, tatsächlich, weil der ja genau in meine Babypause wahrscheinlich reinfällt, so wie es aussieht, ähm, den werden wir im Magazin abdröseln. Also da werden dann ähm, Shaggy und Alex werden den Draft dann besprechen, inklusive der Entwicklung weil der endet ja auch Montag. Das Magazin erscheint ähm, Dienstag, beziehungsweise ähm, in der Regel Mittwoch. Und dann werden wir schauen, dass wir das da eben äh, besprechen und da die Entwicklung quasi einsortieren wir eine spannende Sache und ich kann hier nochmal sagen, also erstmal schickt uns gerne mal, wie hat euch die, das Showkonzept was wir jetzt hier an den Tag gelegt haben, wie hat es euch gefallen insgesamt, auch mit der Bewertung, die wir an den Tag gelegt haben und die wir jetzt hier mit einsortiert haben, hättet ihr gerne die Schwerpunkte vielleicht ein bisschen anders gelegt, schreibt uns da gerne, es ist ja unsere erste Ausgabe, deswegen ist da auch natürlich noch Potenzial und Luft nach oben sozusagen und wir sind da sehr gespannt, wie euer Feedback ist einfach. Jo, Kai, haben wir noch was zu sagen?
1: Äh, hat Spaß gemacht. War, war wirklich mal was anderes. So eine Ausgabe Stück für Stück durchzugehen. Ähm, da merkt man auch mal, also in, in, in so Previews sagt, also konzentriert man sich häufig auf die Sachen, die einem Spaß machen. Also ach, hier, die Main Event fehlt, das war doch okay, das war okay. Und ähm, vieles, was so dümpelt, wird ja nie besprochen. So der, der Müll, <lacht> ähm, weil er gar nicht auf der Pay-Per-View-Card ist. Und hier sieht man auch mal, was so die Probleme sind ähm, und kann genauer auf die eingehen, Stichwort mit Karthölle. Fand ich sehr interessant.
0: <lacht> ja, und äh, natürlich an die Menschen da draußen, die uns hier noch nicht unterstützen und sagen, Mensch, daran würde ich gerne mehr hören. Schaut gerne natürlich auf Patreon und bei Steady vorbei. Patreon.com slash headlock.de oder steadyhqcom slash headlock.de und ähm, steigt damit ein. Mit 5 Euro im Monat seid ihr dabei. Habt Zugriff auf ein Archiv, was inzwischen schon, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel Stunden Podcast beinhaltet, also es sind mittlerweile weit über 300, 350 Podcasts, die da drin stecken, wahrscheinlich könnt ihr den ganzen Winter durch nur Headlock hören, wenn ihr das möchtet, plus dann eben, hilft uns dabei, dass wir hier das Format dann auch wöchentlich machen können, weil dazu brauchen wir wirklich auch ein bisschen finanziellen Backup und ich es auch spannend tatsächlich und macht Olaf, was, mal. Olaf, was genau
1: muss denn passieren, wenn wir das hier wöchentlich machen?
0: Also ja, da brauchen wir 300 Supporter. Wir sind gerade bei äh, 115 circa. Ähm, steigt da einfach, äh, 115, 215 natürlich, sonst wäre der Weg noch sehr, sehr weit. Also wir hätten gern 300, ähm, damit wir da drankommen. Und äh, ich habe da auch Bock drauf. Also ich merke jetzt auch, ähm, gerade wenn man dann darüber quatscht, ähm, das macht schon Spaß, auch wenn nicht alles ähm, geil ist, aber manchmal macht's ja auch Spaß, einfach so ein bisschen äh, zu schimpfen, Ja, muss das man auch wahr. sagen. Ne? Und äh, in dem Sinne sage ich äh, Dankeschön fürs Zuhören, hier bei der ersten Ausgabe von Raw Cross Smackdown und wir hören uns beim nächsten Mal dann äh, hier wahrscheinlich im Free-Bereich, im Wochenend-Podcast und auf Patreon und Steady bei ganz vielen anderen Formaten, die ihr da hören könnt. Match of the Week haben wir jetzt am Start. Wir haben äh, noch diverse andere Geschichten. Und natürlich da auch, es ist die Jubiläumswoche. Also es gibt einen, äh, einen Watch-Along. Es gibt äh, Radio-Nukular-Cross-Headlock. Es gibt Fragen-Podcasts. Es gibt no host bart Wir haben auch noch NXT-Takeover hier in der Pipeline. Also wir geben Vollgas, unterstützt uns da, damit wir dieses Projekt noch weiterhin voranbringen können. In dem Sinne... Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.